1: fair The maid with honey up in her hair Saludos y bienvenidos a El Oso y la Doncella, un podcast con el que volvemos a Poniente para hablar de la serie de HBO La Casa del Dragón. Mi nombre es Miquel y conmigo como cada programa está Javi. Buenas Javi.
0: Hola a todos.
1: Hoy sin más acompañantes, tetatet. Eh, hoy vamos a comentar el capítulo 7 de la primera temporada que se titula Marca deriva, el asentamiento de los Velaryon, pero antes de empezar... Eh, tenemos una, un aviso importante un poquito de spam que no habéis pedido pero que, que Javi os va a hacer
0: voy a hacer un poco de spam he venido a hablar de mi libro y en este caso he venido a hablar de, de mi proyecto bueno, va a ser rápido e indoloro
1: bueno, indoloro depende, <risa> depende de lo que quieran implicarse lo que se
0: rasque en el bolsillo, efectivamente porque sí, sí, amigos, venimos a pedir pasta <risa> Bueno, a ver, es rápido el proyecto. La cosa es que, bueno, yo tengo una productora con la que hacemos documentales y trabajamos en televisión y, y es una productora independiente. Y en este caso nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos a hacer un, el episodio piloto de una serie de ocho eh, sobre el cambio climático. Entonces, la serie se va a llamar La última oportunidad. La última oportunidad está en Goteo. En Goteo entráis o ponéis en Google Goteo, Espacio, La última oportunidad. Y ahí tendréis más información de, del proyecto. Está muy bien porque empezó hace una semana la recaudación. Y, joder, vamos por la mitad, o sea que... Bueno,
1: ¿cuánta pasta necesitáis? El,
0: el mínimo que estoy viendo aquí son 9.000 pavos, 9.000 euros, eh, y, el, y el óptimo, que sería lo ideal, son 20.000, vamos. Bueno, bueno que, va,
1: que va bien, ya habéis sí, sangrado sí, sí. bastante
0: a los amigos, a la familia... A, a, a ti entre ellos, Miquel, <risa> hoy me ha llegado el aporte, <risa> muchas gracias, de verdad. Y nada, de momento la cosa va bien y nos quedan todavía 34 días estoy leyendo aquí en goteo, o sea que haré spam eh, hasta que, hasta el final de la temporada. Me bueno, temo. Lo, lo importante
1: de, de este proyecto que está en goteo está en goteo, pero es que además está en un proyecto que se llama o en un programa que se llama Meta, Efectivamente. que financia la Diputación Foral de Quipuzcoa, y por cada eurito que la gente mete, pues la Diputación de Guipúzcoa mete otro eurito, con lo cual...
0: Entonces, si metéis 15, por ejemplo... Bueno, vamos a hablar con cantidad. Si metéis 100, <risa> porque límites hasta 100, a nosotros nos darían 200. Y para terminar, el primer episodio va a ir sobre un antiguo atunero que trabaja... Eh, el tema de la educación y sensibilización, con el tema de los microplásticos, porque nuestro primer capítulo va a ir sobre el mar y sobre los microplásticos.
1: Es un atunero que trabaja en, en la bahía de Pasaya, ¿no? Eh,
0: efectivamente. Y los que sois de aquí de por la zona, seguramente ya lo habéis conocido, o lo veréis alguna vez, se llama Mater.
1: Está atracado en el puerto, se suelen hacer visitas.
0: Eh, eso, un un Arcoiris. Yo he ido con ellos para grabar el, eh, lo que es un poco de... El, una especie de teaser que, que hemos hecho, que está en la página de Goteo y... Y nada, ahí a lo loco. Pero bueno, la Venga, semana que, que, este, que viene... esta volveré... gente tiene
1: dos niños y tienen que comer. Volveré a
0: recordar <risa> ¿Eh? No os pedimos dinero para este podcast. <risa> no, no, no. Yo quiero que mi hija y mi hijo coman carne roja, y al menos una vez a la semana. <risa>
1: Así que os animamos a participar. es eh, Yo creo que es un proyecto muy interesante y, y el primer capítulo es ese. Javi ya tiene en la cabeza el resto de capítulos y yo os prometo que que merece la pena. Sí,
0: sí, nos vamos a meter en muchos charcos, como a nosotros nos gusta, bueno, como a mí me gustan, vamos a hablar de las macrogranjas, vamos a hablar de, de la fast fashion, de la moda, vamos a hablar de, del turismo masificado y cómo implica el medio ambiente y, y bueno, ya veníamos de hacer una peli, que igual visteis en el cine, que se estrenó hace unos meses, que se llama Itamari y, y nada, pues eso, que, que ahí estamos.
1: Pues nada, spam hecho. Ya a se ver si, el spam. A ver, Espero que tu móvil eche humo en las notificaciones la, la próxima semana. Bueno, os vamos a dejar el enlace en el chat a la gente que estáis en directo. Pondremos el enlace también en la descripción del vídeo y en iVoox. En e eh, bueno, en todos los lados donde publicamos, en Spotify, para que tengáis un enlace. Si queréis eh, apoyar, en este caso, a Javi y a su productora en esta serie pues pues luego podéis ponéis los títulos de crédito, cuando esto salga en Netflix y estas cosas.
0: Claro, claro, porque es, eh, es la idea, efectivamente. Mira, y está bien porque eh, hemos empezado con tres usuarios eh, viendo oyendo el spam y hemos llegado hasta nueve. O sea que yo pensé que la gente iba a huir <ríe> y que va.
1: Bueno, el que haya entrado justo ahora dirá, ¿qué coño es esto? ¿Por qué no están hablando de dragones?
0: porque están pidiendo pastas estos Y cabrones? de
1: funerales. Venga, vamos al lío. Eh, vamos a hablar, como decíamos, del capítulo 7 de la primera temporada, que se de la marca deriva. Y antes de hablar del capítulo, ya no hay más espamos, lo prometo, eh, ¿qué me cuentas, Javio? ¿Cómo has visto este rollo de los capítulos oscurecidos artificialmente que no se ven un cagado en teles con un poco de definición pero en que la imagen viene comprimida?
0: Es un horror. <risa> Yo solo ver, bueno, estoy todo solo verlo con las luces apagadas en plan ambiente cine porque me gusta así y, y joder, que mi tele es buena, bueno, buena, está bien y no se veía nada, tío.
1: Esto os lo recuerdo porque os sonará, evidentemente este debate es, es eh, viejo, el mismo director, que somos super fans de, de Miguelito Sapochnik, pues ya nos lo hizo en, en esta batalla contra, contra el droid de la noche, era de noche, podía tener su sentido...
0: Pero es que a mí me parecía que tenía sentido en aquel momento. Yo no recuerdo lo que dije, seguramente me quejaría. Pero en aquel momento tenía su sentido y a mí no me pareció mal. Que se veían fogonazos porque así es como debe ser, me imagino, una batalla medieval real. En este caso tenía esa especie de aire crepuscular. A mí me recordaba todo el rato... Seguramente habéis visto algún eclipse en alguna ocasión. Me recordaba ese momento de eclipse y pensé que iba a durar un rato. Pero, pero es que, joder, fue todo, todo el rato. Vamos.
1: Sí, y además... Eh, lo hemos comentado antes de empezar pero, pero eh, se grabó eh, a plena luz del día, de hecho hay imágenes promocionales y vídeos que se filtraron del rodaje de la conversación entre Daemon y Renira a plena luz del día y luego se empeñan en oscurecerlo con lo cual es un efecto muy raro porque las sombras eh, se ven muy fuertes eh, el cielo se ve pues como si hubiera una luna llena así como extraña y, y no sé no creo que fuera necesario para tapar una escena de sexo y para para ver una doma de un dragón no sé me, me, ya sé que es una decisión creativa que no sé si tiene su explicación he oído algunas teorías al respecto de por qué todo ocurre de noche pero, joder, no sé, me parece que no es un disfrutar y no es un rollo de morbo de quiero ver a a Daemon y a Renira. En, en la cama, o sea... Es que no, no,
0: no, quiero ver a los personajes en general o sea,
1: Sí, 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 de hecho... Ahora lo comentaremos, pero hay una escena en que se mezcla que es hasta confuso, que no sabes muy bien lo que está pasando. Genera su tensión, igual era lo deseado, pero pero no sé. Me, pero me... sí que es
0: verdad que luego te fijabas sobre todo en la escena del funeral, eh, bueno, de las funerales, de, de esa especie de, de reunión eh, de, de gente rubia, y si veías las sombras del suelo súper duras, quiero decir, una silueta perfecta que decías, joder, esto se nota que no es de noche, se nota que es... Eh, sí, sí, que está oscurecido. Sí, sí.
1: No sé, yo creo que va a dar que hablar y no, no, no sé. Además, recuerdo que cuando en, en Juego de nos pasó lo mismo, luego que si sí, estaba preparado para el Blu-ray, porque claro, el streaming, la imagen va comprimida y entonces se ve peor y yo, oye chicos, de verdad. Que lo sé, no lo sé, sé.
0: Bueno, antes de meternos al turrón, quiero saludar a todos los fans que ya tenemos por aquí, a Xavi Vázquez, que hoy se ha librado una buena, porque hoy había, hoy va a haber tema Hightower. <risa> A Johnny 3.2, mira a Charlie Encinas, a Mario Sánchez, a Fernando Garoz y a Ana Roche. Y a Basili, que acaba de meter.
1: Muy bien, pues nada, os animamos a participar, a corregirnos, a dar vuestra opinión. Ya sabéis cómo funciona esto, que no, no es la primera vez que estáis por aquí. Bueno, este capítulo nos eh, demuestra que en Poniente no solo las bodas son divertidas, sino que los funerales también. <risa> y nos vamos a centrar en, en el funeral de la ENA. Recordamos que en el capítulo justo anterior pues eh, murió eh, por aliento de dragón. Eh, y enseguida eh, vemos ya detalles que nos, que nos hacen ver que esa situación no es cómoda para casi nadie. Digo que para casi nadie porque para mí aquí hay dos personajes que la están gozando. Eh, uno es Otto, por supuesto nos enseñan en el primer minuto del capítulo eh, que ha vuelto a ser eh, mano del rey. Ya nos explicarán por qué no hay otra puta mano del rey en todo el reino. ¡Qué necesidad! Des digo, porque puedo entender que... que, que tenga interés en que su padre venga, pero después de la charla que tuvo con Viserys y tú casi le acusas de matar a su padre o de su abuelo, que vuelvas hermano, es raro. ¿Pero
0: no crees que ahora la reina tiene más influencia que antes?
1: Pero hasta el punto de nombrar la mano del rey, me parece...
0: Ah, joder, fíjate, en el capítulo anterior le está proponiendo... Eh... Una eh, yeah. y super alianza y super incestuosa, además, como muy en la tradición Targaryen, y su mujer se lo quita al, al tipo, al señor mayor, en dos discusiones de, na, 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 na a mí con esas historias, ahora nada. ¿Por qué no ha sido ella? Y no, no me digas que es mi mi manía que tengo. No, a, no, no, a yo gente. creo que
1: Viserys yo... no encaja que pida a Otto que vuelva, está claro eso, que ha eso. sido cosa, de... Allison, cosa pero, de ella. Pues no sé. Yo sé que el rey ahora ya no está para muchos trotes. No. no, no o sea, estaba justo justo para, para estar con sus nietos, pero, pero poco más.
0: Está bien en lo del funeral y que esté ahí para que se haga una idea luego de cómo va a ser.
1: Joder, ya te digo. Y luego hay otra persona que para mí está como Dios, que es Daemon. Se le ve a su puta bola, se la pela los bandos, se la pela... Ver entrar gente que se nota que está súper incómoda... Las miradas... Él, él... A lo suyo... Y, y eso, que es el funeral de su mujer.
0: Pero es un poco disfuncional este tipo, ¿no? porque que se, que se la pele todo, vale, pero. Y, 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 y va con el personaje, pero. Pero joder, que ha muerto tu mujer, ¿no?
1: Joder, de hecho, en medio del discurso de. de del, del hermano de Corlys Velaryon cuando. Que también tiene tela, ¿eh? Que, que otra vez con el rollo de la sangre, todo Dios mirando a Rainira y a sus hijos morenos. El Dios empieza a partir el culo. En ¿eh? plan ¿Qué, qué, qué grande el discurso. Como diciendo, hostia, a mí me vas a contar este rollo de la sangre teniendo aquí a reunir y a sus hijos, ¿no? Eh, no sé, eh, la escenificación de esa reunión eh, posfuneral eh, me, me, me gustó mucho. Porque, porque eso, ves a la, la gente que, que está súper incómoda, que está ahí, pero que no quiere estar... Que ves a entrar a la ranira y eh, empieza a mirar a un lado, a otro, ¿sabes? Cuando entras en una boda que, hostia, a ver, no conozco a los primos de aquí, estos tíos me caen mal, ¿dónde voy? ¿Dónde está la barra? O sea, me, me, me pareció muy, muy, muy logrado.
0: A mí hay una cosa que, que me hacía mucha gracia porque decía, vale, tú ves a los personajes principales, ¿no? Ves ahí un montón de melenas rubias y, y, y el resto de gente de figurantes, porque hay un montón de figurantes, ¿esa gente quién es?
1: No, ¿y quiénes y qué pintan ahí?
0: Quiero decir, que son una especie de primos lejanos de... Yo no para repetirme, lo decía. que son primos lejanos de los Targaryen? ¿Serán los Targaryen que se fue a América o yo algo así? Eso. ¿Ya ¿Te han, han vuelto? Porque han muerto el familiar y tal, y tienen que, que darnos respeto. O sea, el respeto, pero... Me hacía gracia los figurantes. En plan de, nuestra familia es más grande. Eso sí, solo se ven la gente que conocemos en pantalla.
1: Sí, hombre, yo no sé. Quiero pensar que igual en esa zona de los peldaños... De de marca deriva pues eh, pues hay gente digamos con cierta eh, con cierto poder que quiere que no es un velarium y que quiere presentar sus respetos a los velarium que es como la casa principal de tu zona
0: vale, o sea tú crees que que era eso más allá de que o sí. sea que no eran familiares de los no, velarium lo,
1: los familiares de los velarium son todos negros y con el pelo blanco
0: a mí de todas maneras eh, el funeral mucha pena por esta mujer y tal pero joder, me cansaba un poquito el rollito este de la pureza de sangre ¿Qué quieres que te diga? Cuando está diciendo en el funeral y van a tirar esa especie de féretro al mar o, o, o después, ¿no? Que habla de esto es la familia y tal. Que yo también soy muy de familia, pero por un momento decía, joder, qué pesados, ¿no? Con sí, el rollo sí. de la pureza, de verdad. Y reconozco que es la primera vez que me ha empezado a dar un poco de grima esta casa. Porque hasta ahora no me caía mal. Sobre todo no me caía mal porque tienen dragones y eso siempre mola. Pero, pero sí, ya me está cansando un poquito el, el tema de la pureza.
1: Sí, yo creo que es o sea, en todo el capítulo yo creo que en toda la serie en general hay esta obsesión de la pureza de sangre, eh, este rollo del legado, eh, de los hijos, de, de para qué estamos aquí, que luego veremos en una conversación con Corlys y, y Rhaenys que hablan de eso y, y, que está, y que está muy guay.
0: Mira... Basilis dice que son los gorrones, tío, los que estaban ahí. Sí, sí,
1: sí, pero, joder, hay personajes importantes que no sabemos muy bien qué pintan. Está Laris Strong por ahí, ¿no? El Nuestro nuevo meñique, eh, que no sabemos muy bien por qué ha ido a ese funeral.
0: Ya. Porque... Digo porque,
1: vale, es, es, el, es el nuevo señor de Harregal, pero Harregal está a tomar por culo.
0: Ya, es por el que es el colega de la reina, ¿no? no sé, o sea, había que meterle ahí no sé, yo manera. no me lo
1: llevo a un funeral o sea,
0: no, sé. <risa> no, porque te provoca otro, <risa> joder, ya
1: te digo yo te digo, pero no sé, me pareció raro, también me gustó que cuando en el discurso el tipo te este, hablan de la sangre y de los hijos y tal, la cara de Viserys eh, mirando a Raenira como en plan, ya lo sabe todo el mundo ¿sabes? No, yo no quiero reconocerlo ¿vale? pero ya lo sabe todo el mundo
0: yo creo que Viserys piensa como, joder, no, no sé cómo se llama el, el negro de churros, el padre Corlys que piensa como Corlys que al final lo que prevalece es el nombre y yo creo que eso es lo importante y yo creo que aunque el padre lo sabe y como prevalece el nombre yo creo que la mirada tampoco es de reprobación él ya sabe bueno nosotros hablábamos de que ya sabía en el capítulo anterior Sí, sí, hombre. pero cuando decía lo de en la nariz del padre y ese tipo de cosas <risa> es como mira me la pela mientras se apellide Targaryen
1: es una frase interesante esa ¿eh? de no prevalece la sangre, prevalece el nombre. Y al final, es verdad, quiero decir, en esta ristra de, de reyes y herederos y no sé qué, a nadie le importa luego con quién se casó, no sé quién, de quién era. Esto es como lo del fútbol. O sea, da igual si juegas bien o mal. Pasan dos años y te acuerdas del puto resultado. Pues esto es igual. Te acuerdas del nombre y ya está. Da igual si era medio bastardo, si no, si tenía los ojos azules o blancos.
0: De todas maneras, si al final acabas ganando, pues ya escribirás la historia después. Quiero decir que ya te inventarás algo. ¿no?
1: Claro, bueno, me dices a un maestre que al final son... Cambiar cuatro libros, no es como ahora. No. te tuvo a pedirle a Facebook que te quite una foto. O a Google. O a Google. Pero ahora mismo son cuatro libros. A mí me gustó,
0: me gustó mucho eso porque al final va de eso. Y, y yo creo que Basilis va, habla de... Bueno, habla deja entrever que, que va sí. de eso.
1: Y luego también yo creo que nos recalcan eh, otra idea que ya viene arrastrándose en diferentes capítulos y es los niños no quieren hostiarse pero están mal metiendo tanto los adultos que al final va a haber movida, ¿no? Tenemos esa escena de, de Jace, el hijo de Rainira, consolando a, a las niñas. De eso, de eso tenemos que hablar, porque ¿No? hemos hablado
0: antes y, ¿Sí? y me hace mucha gracia. Tío.
1: Y, y tenemos que hablar también de ese encuentro muy breve entre Luceris, Luke y, y Aemon, eh, donde, bueno, se intuye que quieren sentir o compartir ese, ese dolor o esa familiaridad y al final, pues, se queda en nada, ¿no? ¿Qué querías comentar de, de, ese, de esa escena de consolarle...?
0: Bueno, en general el funeral no te ha parecido muy vasco, tío. Sí sí.
1: Sí, 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 Yo no sé
0: cómo sean los funerales en otros lugares, pero a mí me parecía muy vasco en el sentido de que nadie hablaba con nadie. Todo el mundo se miraba y nadie decía nada, más allá de las cosas que había que decir. Y sobre todo me ha parecido muy vasco y muy guipuzcuano cuando le dice la madre... Lo de, vete a consolar a tus primas. <risa> <Y> llega allí, <risa> se pone al lado...
1: <risa> no, sabe <ni> qué...
0: <risa> no sabe ni qué decir, no dice nada, no le da ni la mano, no sé si se la da a ella después. Se la da a ella, se la da a ella. Y es como, pues eso, muy muy estoico, muy de aguantar, muy de estoy aquí porque tengo que estar, pero no sé qué decir. <risa> me, hizo, me hizo mucha gracia, me sonó muy familiar, tío.
1: Sí, 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 la verdad es que es, es bastante, bastante rígido todo, todo el tema, la, la gente está... Bastante incómoda. Y, y me parece que lo ha mostrado muy guay porque... Claro, si tienes que empezar ahora a decir... Bueno, esto se está tensionando tanto que va a reventar... Pues el previo tiene que ser así, ¿no?
0: Está diciendo Xavi Vázquez que, que, que... nada, que nada. Que los mayores lo malmeten. Que son las hijas de Daemo en las que, en la que lo lían, dice.
1: Las hijas... ¡No! ¡Joder! <risa> este, este Hightower...
0: <risa> está haciendo la apología ya desde el minuto número uno.
1: <risa> bueno, hablando de, la, de las hijas... En este caso de Allison... Tenemos otra vez a la niña a las visiones. ¿Os acordáis que el capítulo anterior, el programa anterior... Podemos
0: llamarle la loca, que
1: no pasa nada. La... La... <risa> bueno, la niña a las visiones. Que efectivamente no habíamos pillado eh, prácticamente nada de lo que había dicho. Cuando hablaba de ese 100 pies que tiene que cerrar un ojo, ahora entendemos a qué ojo se refería.
0: Ahí lo vi, claro. Jaja. <risa> claro.
1: ¿Sabes? Eh, en el programa anterior, sabi y yo, llegó un momento que nos dimos cuenta de que era eso... Y no quisimos seguir profundizando porque sabíamos que iba a venir este tema del, del, del ojo, de la pérdida del ojo, y lo que es luego se transforma en el ojo por ojo ya veremos más adelante, ¿no? Que es otra de las cosas que en el capítulo, en el programa previo que hicimos a la serie, pues hablábamos que yo quería ver, ¿no? Lo del ojo por ojo.
0: ¿Y qué dice aquí exactamente la, la niña vidente?
1: Pues la niña vidente...
0: ¿Tienes la frase? ¿Minuto y resultado? ¿eh? Más, o menos, ah, más, más o, menos. o menos, más
1: o menos. Habla de hilos verdes y negros ya está claro, bueno, sí, aquí tenemos sí. ya los colores. Como muy evidente. Como muy evidente. Eh, dragones de carne tejiendo dragones de hilo. Aquí mmm, yo quiero pensar.
0: Yo quiero especular, pero no se me ocurre nada.
1: No, pero. A ver, yo aquí lo que vamos a presenciar es lo que llaman la danza de los dragones. Yo cuando imagino una danza de dragones, eh, pienso en dragones enrollándose. Y eso tiene algo que ver con tejer. con pero ¿enrollándose?
0: Eh, eh, sí, sí, sí. Rollo sexual o...? No,
1: enrollándose, quiero decir, eh, pues una, una pelea con, de un dragón con otro dragón, por ejemplo, en el cielo, pues tiene que ser ese rollo de confuso, de enredarse uno con otro, de ah. como de entretejerse, ¿sabes?
0: O sea, tu teoría es que aquí
1: va a haber tomate. sí Bueno, yo ya sé que va a haber tomate. Ah. pero Pero, bueno, quiero decir, es, es, la danza pero... de los dragones es eso. Vale, es eso, es, vale. la, es la batalla, son las batallas donde también hay dragones. Y yo creo que esa, ese símil o esa metáfora de entretejer eh, puede ser eso. Cuando habla de hilos, también puede ser los hilos. A mí me recuerdan los títeres, eh, dragones de carne manejando hilos. Bueno, eh, pueden, pueden, ir por ahí, pueden ir por ahí.
0: Bueno, ya sabéis que tenéis el, el chat abierto, aparte para corregirnos, obviamente, como es tradición, para especular, como Bickel.
1: Pero Mira. no, no recupere las, las frases del capítulo anterior, ¿eh? que igual da más pistas.
0: Mira, hombre, hola María Santoja, que acaba de aparecer ah, eh, aparece por eh, aquí. Hemos eh,
1: están los pobres que no pueden grabar ahí a sus horas y, y llegan sus capítulos casi en el límite. Me fastidia porque escuché su podcast algunas veces después de haber visto el siguiente capítulo.
0: Eso me ha pasado hoy.
1: Entonces Sí, yo lo tengo ahí pendiente, entonces me chirría un poco. Eh, eh, cuidado, o sea, contratar asistentas. Eh, matronas, no sé, gente que. ¿Cómo se llaman las, las, las que daban leche a los niños de, de los ricos? Eh, no sé, pero tenéis que grabar.
0: ¿Los, ¿Los ricos también tenían de eso?
1: Sí, 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 seguro que sí.
0: Mira, Sai Vázquez dice que esa niña debería ser reina, la loca.
1: Bueno, eh, tenemos otra. Ah, bueno, sigue, sigue, sigue. No, dice,
0: vamos a poner una loca visionaria de reina. No, por ahora no, pero dentro de 200 años sí. <risa>
1: Bien tirado, bien tirado. Bien, 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 bien. tirado. No, decía que hablando de, de eso, del matrimonio, digamos, eh, de esa niña, eh, claro, yo creo que nos lo tiran bastante en, en la conversación que tienen eh, a Emon y Aegon, que ya vemos que Aegon, eh, o sea, es, es un, en fin, un tío que le da el frasco, un adolescente en toda regla. O sea, me pareció una caracterización brutal frente al que pensábamos que iba a ser el más pardillo, el más nerd, Hostia, que, que el, el, ya el, el que le hacían eh. bullying. Pues pues me gusta esa conversación de esta tía está loca y pues yo me casaría con ella. Si hay que hacerlo, me caso con ella y lo otra paso, o sea, eh, camarera, otra cerveza.
0: ¿Tú crees que, bueno, tú crees no porque ya lo sabes, es que bueno, yo pues me adelanto. Eso, tú adelántate. <risa> te, doy, te doy la respuesta de la pregunta que me haría.
1: También te digo que no me acuerdo de todo. ¿eh? Voy a, también
0: Yo creo que este chaval va a acabar mal. <risa> el mayor, digo. ¿Aegon? Eh, sí, sí, sí. sí. Tiene, tiene pinta.
1: Para los que no lo sepáis, que supongo que seáis pocos, en el próximo capítulo tenemos otro salto temporal, porque a estos niños, que ya son importantes después de lo que ha pasado en este capítulo, tenemos que crecerlos un poco. Entonces va a haber un pequeño salto temporal.
0: Pero solo crecen los niños, ¿no? El resto sigue igual. Sí,
1: sí, sí. Que, sí. que yo sepa, no hay ningún cambio de actor más. El rey
0: estará más viejo todavía. <risa>
1: sí, yo apostaba que iba a llegar al 7 justo, justo, pero parece que al 8 va a llegar. Parece que no, no... Si este viaje por barco y, y carreta no lo mata antes, pero... pero... A mí...
0: <risa> ya sé que no puede ser muy popular esto, pero a mí este tipo cada vez me gusta más.
1: <risa>
0: y ya llegaremos luego el porqué. Y lo justifico.
1: Vale, eh, nada, vamos a seguir porque hay muchas conversaciones que nos dicen.
0: Nada, están hablando con, con María. <risa> Dice María, grabamos un poco como podemos, ya os digo, hasta con el nene enganchado a la teta ¿Cómo? Grabando.
1: O sea, no sé, este capítulo no el anterior, fue momento podcast. O Así sea, ah, que dijo, voy a parar. Voy a parar que me traen el niño <risa> para engancharlo a la teta que me pareció maravilloso que no lo cortaran. O sea, que, que se visualizara eso, que se escuchara eso me pareció... Maravísima. Me imagino a su pareja o a alguien llevándole el crío en plan, no puedo más. Me da igual que estés haciendo. Lo hemos vivido. Sí, sí. Yo he tenido ese niño en brazos diciendo, por favor, enganchalo a la teta, porque no sé qué hacer.
0: Yo recuerdo una vez, cuando grabamos en tu casa, también, que estábamos terminando, y justo se oía a tu hija, venía llorando pues por algo, ¿no? que era muy pequeña, y yo decía, jo, ¿cómo puede seguir hablando en el podcast? O sea, por concentrarte, digo. no. Ya, yeah,
1: no sé, es muy difícil. Yo... Eh, de esto se sale, hay luz al final del túnel, María y Richie, que también están en una situación parecida, ánimo, pero, pero hay que grabar antes, hay que grabar antes, pero bueno, está, está siendo guay, está siendo guay. Eh, otra conversación de estas, del legado de, del futuro, que es, a mí me pareció hasta rara, porque ver a Corlys Velaryon hablar con, con Luke, con Luceris con el, el hijo de Rhaenyra, Hablar, no, so, con era eso es con Luke, con, con Luceres, que es el, el segundo, diciéndole que va a ser el heredero de Marca Deriva. Cuando ves a él, pues eso, eh, negro, con pelo blanco, súper churros, y el otro, moreno, no sé qué, hasta me chocó. Tuve que pensar, hostia, claro, es que este es el hijo, eh, en teoría, eh, de la Enor, y eh, como es el segundo, porque el mayor va a ser rey, claro. este será el heredero de Marca Deriva, y, y me costó. Me costó pillarlo. Y luego me gustó mucho, mucho, mucho a la frase del niño. de No quiero ser nada de esto. Porque esto implica que todo Dios, todos los que me preceden, Corlys, eh, su padre, tal, van a morir. Claro, es algo igual que no solemos caer. no Aquí hay herederos y cambios de reyes de puta madre, pero eso implica que hay gente que, que muere. ¿no? Y, y me gustó esa, esa conversación de niño.
0: poco, poco futuro laburo auguro también. Porque... <risa> Fíjate el otro el otro hijo, el, el, el tuerto tío, eh, ya va a full, o sea, parece un tiburón. Entre que le roba, me voy a adelantar, lo siento, pero entre que le roba el dragón y la alía, como la haría después, ya tiene muy claro que a él se la pela quien tenga que morir. Y me hace gracia que este, pues sea así como dices, no, Joder, es que la gente tiene que morir, qué penita y tal.
1: Ya, curiosamente,
0: diferentes, vamos.
1: creo que tiene que ver con que Alison está preparando a sus hijos para reinar y para gobernar, y Reinirá igual no tanto.
0: Claro, mira, dice, dice María que Aemon en el episodio entero me parecía un pobrecito. Y ahora en este me da miedo. Me recuerda a otros niños creepy como Joffrey. Sí sí, 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 sí.
1: De hecho, yo creo que lo comenté porque este personaje va a tener importancia, ¿no? Y me gustaba cómo iban a hacer ese desarrollo, cómo iban a transformar a un niño... Eh, pues eso, que le hacen bullying, que se ríen de él, que no tiene un dragón, ¿qué tal? ¿Cómo lo van a transformar en, en lo que estamos empezando a ver?
0: Pero es curioso porque eh, joder, las pistas que nos han dado en los episodios es eh, la madre metiéndole bofetadas al, al niño y diciendo, deja de pajearte al otro y deja de beber y deja de hacer tonterías y, y céntrate en lo que tienes que ¿no? que que tienes que ser rey. Y sin, embargo, <risas> y sin embargo no apuesta por ello y, y el menor sí.
1: De hecho, tenemos una más de esas que es Otto cuando le recoge a Egon eh, borracho en una esquina y le dice, venga, o sea, tío, a, a lo a, que estamos. A dormir la casa. <ríe> está guay, en este capítulo mandan a mucha gente a la cama. O sea, a la cama, a la cama.
0: Además está guay que sea Otto, tío. Que digas, Mira. este no vale para nada, tío. Además, luego el Otto se pone cachondo más tarde cuando le oye al, <ríe> al tuerto, tío. Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que si pudiera, eh, cambiaba el orden. Sí.
0: Hombre, hombre.
1: Para que Aemon fuera... Fuera el...
0: ya, ya veremos si no mal mete de alguna manera.
1: Sí, sí, sí. Eh, tenemos una pequeña escena de... Eh, Leanor en el mar. <risa> Dice Xavi Vázquez. ¿Veis? que ha
0: necesitado tiempo para caer en que Luke es Valerio. <risa> ya necesitáis tiempo para creeros las mentiras de vuestro propio bando negro.
1: <risa> <risa> sí, sí, me costó, me costó. Eh, una pequeña escena que tenemos de Leanor en el mar... Un poco apesadumbrado, eh, digamos, por la situación. No sé si te, si te pasó por la cabeza o no, que se iba a suicidar o algo así. No. No, ¿te acuerdas? Que está como metido hasta la cintura en el mar y están todos arriba.
0: Ah, bueno, lo relacioné porque, como son muy de mar y, y así, no. Bueno, y al final el tipo llora a su hermana. Debe ser el único, juntos con sus padres, que echan de menos a. Pues eso, a, al familiar que, que ha muerto, vamos. Sí, si no sé, yo pensé, hostia, a ver si... Me llamó la atención que le dijeran al amante que fuera por él.
1: Ya, es ¿No? otra cosa de, asumimos que esto es así, ya, o sea...
0: No, pero no, no, no lo sé, y además de esa manera, y que se entere todo el mundo, a ver, que ya lo sabe todo el mundo, quiero decir, pero el hacerlo evidente, es lo que me, me sorprendió, pero bueno, ya vemos que luego tampoco va a nada, o sea que no...
1: Y luego tenemos una conversación muy interesante entre Daemon y Viserys. Eh, este... Quiero, quiero que estés, pero quiero que no estés. Eres mi hermano. Eh, te exilio, pero vuélvete a la corte. Eh, no sé cómo viste esa propuesta de que volvieras y pensaste que igual Daemon iba a regresar. o Yo
0: de verdad me creo a viseristio. Y te lo dije en el otro capítulo. Y por porque, porque le pega al personaje. A ver, y, y, y la verdad es que no me gustó nada en el primer episodio y creo que en el segundo tampoco, y luego ya le he dado la vuelta porque... A
1: medida que he ido, ido enfermando, ha sido <risa> empatizando con él.
0: No, joder. A medida que le he escuchado hablar. No, joder. A ver, lo que quiero decir es que al final es un tipo que está evitando que la gente se pegue a toda costa. Y, y está... Y me gusta mucho la relación que tiene con su hija. El cómo le tolera ciertas cosas, porque es su hija, pues porque la quiere... Pero en el fondo tiene el peso ese que hemos hablado alguna vez de la corona, del puto apellido de tener que llevarlo y trasladarlo con el tiempo, y claro, yo entiendo que al final, pues todo esto le pesa, pero le, le veo real cuando le pide, le dice a su hermano que vuelva.
1: Pero dices que está intentando que, que no se pelee la gente. Y no lo hace,
0: y no lo hace por algo de buscar bandos como otros, ni buscar aliados, sino porque cree que es bueno para la familia y para el apellido en general.
1: Pero no toma decisiones. Quiero decir. Eh, eh, puedo pensar que su intención es que la gente no se pelee, pero, pero no toma decisiones nunca para que eso no ocurra. ¿No? Quiero es decir que el hecho de no tomar
0: decisiones para mí ya es una decisión en sí, porque el tomar una decisión eh, haría el, el tipo está ejerciendo de árbitro, digámoslo. O sea, se quiere poner en el medio. Es el rey y podría hacer lo que quisiera: podría cortar cabezas, podría expulsar a gente de, del territorio o lo que fuera, pero decide no hacerlo para que todo más o menos se mantenga como él lo ha mantenido hasta Pero ahora. Pero
1: eso no alimenta el conflicto, porque en realidad...
0: Es que el conflicto no... estallaría en el momento... Bueno, el conflicto va a estallar en el momento que este hombre muera. Eso está claro. Joder, pues eso ya, de alguna manera, <risa> refuerza lo que estoy diciendo. Ya, no sé. Yo
1: creo que podría tomar decisiones.
0: ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres?
1: Joder, pues eh, no lo sé. Me cortar en la cabeza Reinira.
0: Claro. Pues, ¿no? ¿Y qué consigues sí. con eso? Acabar con tu familia. No lo voy a hacer.
1: Ya, pues, no sé yo si esto va a acabar... ¿Qué vas a
0: meterte con tu mujer? Tampoco te vas a meter con tu mujer porque no puedes meterte, digámoslo, con la madre de tus hijos y no le pega al tipo ser un personaje que envenene a su mujer o que la asesine o así. Por lo tanto, es un poco Rajoy. Es que
1: esa es la mi sensación, de que están tomando las decisiones por él
0: al final. Pero nadie... No, no, no. Él ha dicho más de una vez, y además me gusta esos golpes de autoridad que tiene, la de, no te columpies, que aquí el rey soy yo. Y que aunque parezca que no hago nada, sigo siendo el rey. Y, y lo mismo, pues, como a loto le echa, en el momento, que eso es una decisión, por ejemplo, pero... Sí, pero ahí está. Coño, ahí está porque, joder, porque su hija ha mal metido con el, con el con el de la pata esa de de hierro, tío. Que ya me dirás, no, no, fui sin querer, no quería llegar a tanto. Ya, ya, pero ahí está. Sí, 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 sí. No sé, igual había más currículums de de, de, de otros, otras manos del rey. Pero por si acaso he cogido la de mi padre.
1: Bueno, supongo que en, en la siguiente frase de Daemon a Otto harías la ola. Mira,
0: ves, María está conmigo. Dice que yo también estoy a tope con el Viserys, un señor que tiene un papelón encima de otro y no le dejan <risa> una buena y tranquila jubilación. <risa> <risa> efectivamente, tío, efectivamente.
1: Eh, supongo que harías la ola, aplaudirías, eh, chinchín esta frase de Daemon de... Aunque las sanguijuelas <risa> que le dice a Otto... Aunque las sanguijuelas engorden, eh, nunca tienen suficiente. <risa>
0: no. Ojo, porque yo creo que Daemon ve, ve claramente lo que está pasando. Bueno, además ya lo escuchó cuando en los primeros episodios estaba en el pasillo, digamos, de aquel Consejo Real. Y otro decía que, que, que Nanay, que, que se había excedido por, <risa> por, por, por administrar justicia.
1: <risa> no sé, fue, me parece una frase así muy tirada ya, yo creo que también definiendo... ...en qué bando se va a colocar Daemon... ...luego ya lo tenemos confirmado... ...y luego tenemos esas miradas de Rhaenyra... ...a Daemon... ...en toda la fiesta esta... postfuneral. ...a ver... Eh, ...creo que es lógico en el desarrollo de ambos personajes... ...pero me parece un poco... ...claro, han pasado 10 años... ...desde el incidente o algo más... ...desde el incidente del... ...del Club, ...desde que le exiliaron... ...claro, que Rhaenyra 10 años después habiendo estado ese Harwin Strong de por medio, con los niños, tal, que tenga, no sé, ese tanto apego a Daemon, me parece como demasiado novelesco.
0: No, porque... <risa> Yo lo compro, fíjate. A mí sí me gusta. Porque no ha ocurrido nada en todo este tiempo con, con Daemon. Y es cuando muere su, entre comillas, 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 eh, pareja, cuando de repente vuelve otra vez con Daemon. Y vuelve casualmente porque ha sido un funeral. Y hay algo que estamos dejando pasar que me hace mucha gracia, que es que el hijo le dice a su madre, lo de Joder, nosotros, eh, esto es un funeral y tal, pero es que nosotros no podemos hacer un funeral. Me mola eso de que el niño ya sea muy consciente de, bueno, ya se ha enterado por el Twitter de la época, y que el niño sea muy consciente de, de que es su padre el que ha sido, bueno, no sé si asesinado o muerto o lo que
1: bueno asesinado, ¿no?
0: Sí, eso lo sabemos nosotros. Quiero decir que, que se imaginen ellos, vamos.
1: ¿no? Bueno nosotros y Alison y y, y Laris. <risa> Bueno al final lo sabe todo el mundo también. Sí, sí. Seguro Otto también lo sabrá. <risa> el bando de Renira supongo que no. No, pero pero sí sí le dice algo así como joder nosotros está guay pero tendríamos que estar velando a a Sir Harwin y a Sir Lionel, ¿no? Al, al abuelastro y al padre padre abuelo no sé muy bien cómo cómo va. Eh, seguimos con las conversaciones. Esta vez entre Corlys y Rhaenys eh, Me gustó una cosa cuando le reprocha. No, eh, Corlys siempre está con este rollo de: bueno, tú es que tenías que tener la corona, te la robaron, tú eres la legítima reina, ¿no? Y ya le ha dicho varias veces que, que ella pasa de eso. Y, y ahora abiertamente le dice: oye, tío, o sea, esta es tu puta ambición, ¿Es tu, es tu mierda. O sea, yo no quiero saber nada de esto. Tal cual, tal cual. O sea, basta ya. Pero, a su vez, me sorprende que lo siguiente que le diga es eh, nombra herederos, que me parece muy heavy, a los hijos de Daemon y de Laena, los herederos de marca Deriva, obviando a la otra familia. Y le dice además, eh, o sea, vamos a hablar en serio, eh, estamos solos, eh, vamos a hablar de lo que tú y yo sabemos. Que no casa muy bien con ese mensaje, ¿no? Si, si ella... Eh, eh, Quiere pasar de este tema del legado, de, de quién lo no son los herederos, de, de, de que sea la reina, de que no sé qué, que quiera poner a sus hijas de sangre por encima de sus hijos, no que legítimamente le tocaría, no, no sé, desheredando, desheredando eh, de paso a su hijo. Me parece bastante heavy, no no me encajó muy bien con este personaje, no sé cómo lo visteis.
0: No sé, la, la ambición sí que... A mí me gusta mucho cuando le dice eso de lo de... En plan, yo ya he hecho el duelo, yo lo he superado, esto eres tú, que, que realmente eres el que tiene la ambición y hasta ahí está bien. Pero cuando hace eso, yo creo que lo hace también eh, porque sabe lo que pasa. Sabe que, bueno, los ve morenos y no hace falta explicar nada más.
1: Ya, pero no, ¿no te resultó curioso que pusiera por delante...?
0: Pero es que no va a ser ella reina. Ella quiere que sea la familia la reina. Ella en ningún momento habla de que...
1: No, no, ya sé que no quiere o ser ella, ¿eh?
0: pero... Yo creo que hay que distinguir aquí entre la ambición personal de cada personaje y, y el hecho eh, troncal de Familiar. La, familiar, efectivamente. Yeah. Yeah. Entonces yo creo que le, lo que ella hace, y a mí sí me parece coherente, es decir, oye, que eso de que quiera, tenía que haber sido reina, yo ya sí. he pasado las fases, lo de negación, no sé qué y tal. Yo estoy en otra. Y, y en otra significa eso, pon, pon a tus nietas y... Porque son tus nietas de verdad. Y me gusta mucho cuando, ya lo he dicho antes, pero me gusta mucho cuando dice eso de no, no, no. O sea, esto no va de, de, sangre. de sangre, esto no va de ADN, esto va de apellidos.
1: Sí, sí, me parece guay. Y ya nos encaminamos hacia, digamos, tres eh, ramas del capítulo. Eh, la conversación que tiene eh, Daemon con Rhaenyra, eh, donde hablan, que, que también esto es una novedad, que que intentó con, con su esposo tener descendencia. Es decir, que no que aunque el pacto era ese, el pacto incluía cumplir con el deber de tener descendencia entre ambos. Me gusta que dijera eso de no hay placer, no había placer, que no se significaba que, pues, la Enor, como no se excitaba lo suficiente, pues eh, no había manera. pues es
0: que tendría que ser un polvo muy funcionarial. ¿no? ¿Sí? <risa> muy de funcionario y muy de... Bueno, venga, va. <risa> Tendría que ser algo así como nos, uf, como a cuando le, le llamó a el rey. A, ¿El rey le apetece? No te acuerdas, no sé en qué episodio fue. Ah, sí,
1: sí, sí. sí El pero, rey requiere su presencia.
0: Pero peor todavía. No sé. Me, me parecía muy divertido pensar en la situación.
1: Ya, 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 ya. Porque, pero...
0: porque los dos personajes me gustan. Me gusta la relación que tienen entre ellos de respeto. Me gusta la alianza que tienen entre ellos. Y, y pega mucho con el final, evidentemente. Aunque ahí me la metieron doblada, adelanto. Y me gusta mucho eso. Entonces, yo creo que dentro de esa historia dijeron: bueno, aquí habría que ponerse al tema para intentar tener. Decía, entonces, me imagino eso y tenía que ser un polvo un poco divertido. Bueno, divertido verlo desde fuera, evidentemente, no para no para ellos, vamos.
1: Claro, porque en, si es eh, al revés, es decir, si es la mujer la que no siente placer, pues entiendo que la concepción puede ser igual, ¿no? O sea, puede funcionar, pero claro, si él no siente placer y no se excita, no hay, es que no hay claro. manera. No sé, igual, no sé, el rollo de inseminación artificial a in vitro, no sé muy bien cómo lo llevaban en Poniente, ¿sabes? Pero tipo inseminar a los animales, ¿sabes? Que extraen el semen del macho, lo introducen en la hembra, algo así, porque claro... algún mestre habrá escrito algún libro de eso. No sé, no sé, la inseminación en Poniente. Pero me gustó mucho que lo, que lo contara. Sí, a ver, no sé si igual nos vamos a avanzar mucho, pero en este capítulo... Am, no, no voy a decir blanqueado, pero han dulcificado mucho esa relación, porque de hecho cuando pasa todo lo que pasa después y entra el marido no yo esperaba una bronca de, o sea, estamos aquí en un pifostio de mil pares de narices y tú estás de fiesta y vienes ahora y no es la primera vez que me lo haces, que por cierto, creo que en este capítulo, la, la, la frase más cómica de todo lo que hemos visto en la serie es esa de, llego tarde no eh, tenía que haber estado aquí y dice Ranira, ese tenía que ser nuestro lema. <risa> o sea, a mí no me parece una, o sea, una mejor manera de tirarle a la cara. Joder, qué tío, <risa> me pareció brillante. Pero, pero en realidad le está diciendo, no le echa la bronca, ¿no? Él le dice, bueno, pues, pues es lo que hay, lo hemos intentado aquí... Es que tampoco hay nada que, que echar en cara al otro. Bueno, ella ha, estado, ha cumplido su deber y ha hecho la cara siempre y él siempre llega tarde a los lados. Él llega tarde a, la, a las movidas siempre. O sea, llegó tarde cuando dan da luz a los niños. Eh, ahora se pierde la movida de, entre sus hijos y sus primos y no sé qué.
0: Bueno, a ver, eso de que se pierde la movida entre sus hijos y sus primos, la otra también estaba haciendo algo mientras eso ocurría. Sí,
1: bueno, pero luego está ahí. Ah, ya, ya, pero mira. también
0: llega tarde, que cumpliendo el lema no escrito de, de esa casa. Vamos,
1: Yo me pondría en el escudo. En la, no es que de, le quieras salvar. Metros. Sí, total.
0: Esa podría ser mi casa también. Para que sí, estoy sí, sí. También
1: me acordé de eso, Javi. Te lo
0: tenías guardado ahí.
1: no quería soltarlo.
0: No, pero... No es que le quiera sacar la cara a él ni meterme con ella ni nada de eso. A mí me parece una relación muy sana la que tienen. Es muy de primos, que se claro. llevan muy bien. Y lo aquel paseo en la playa que tuvieron, ¿no? Hablando de los gustos y tal. Diciendo, bueno, este va a ser el trato que vamos a hacer. Me gustó. Y lo han cumplido hasta ahora. Y bueno, él ha estado... Y es la conversación que tienen después. La de, joder, yo también quiero a tus hijos. Pero, pero bueno, yo no estoy para esto porque estas cosas no van conmigo. ¿sí?
1: <risa> yo he nacido para vivir de otra manera. <risa>
0: <risa> y además él está diciendo todo el rato que se iría por ahí. Que se iría por ahí. Al final... Él también, entre comillas, eh, ha sacrificado su vida igual que ella. Sí, sí, sí. No, ha no vivido esponio. la misma
1: pantomima. Los efectivamente,
0: dos. efectivamente. Lo que pasa es que estoy hablando de él, pero bueno. Él, y él constantemente nos está diciendo no, yo me iría por ahí de aventura. No, yo me iría por ahí a matar a, 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 al señor Cangrejo y a sus colegas. Y, y fíjate, y se queda aquí cumpliendo el papel. Igual que ella, ojo, eh. No...
1: Sí, sí, sí. Y Y luego, bueno, nos hemos ido adelantando, es un poco caos, pero. En esta escena oscurecida entre Daemon y, Rha y Rhaenyra, cuando van por la playa, nos mezclan con eh, mira, Daemon.
0: Dice... A ver, dicen cosas. Johnny 32 dice que los médicos dicen que para tener hijos es mejor con orgasmos. Bueno. ¿Ah, ¿sí? <risa> No lo sé, no lo sé. <risa> Marisa... Hombre, desde
1: luego, un tío si no tiene un orgasmo, no eyacula, es... está bastante complicado. Mira, encima. mira,
0: espera, espera, a ver... Mira, Sayu que dice que sí, a mí también me sorprendió mucho eso, pero me parece que está hablando de, de cuando quieren dar la casa a, a las hijas. Dice que está pensando más en que las hijas de Daemon tengan algo. No sé a qué se ah. refiere con ese algo. Luego, María Santoja dice que yo entendí que Lainor es estéril y que ante la tesitura de que no tenían hijos, Renira ya los tiene con el Strong para asegurar la descendencia. Bueno, está bien la teoría.
1: Es que yo no sé si es estéril como o no, cuando como hablan de Loden, no había placer.
0: Yo entendí lo mismo. Yo entendí más que, estéril, que es que, pues que quisieron no. Quisieron intentar. Echaba un kiki, pero que no, aquello no, no que sabía. Que no funcionaba. Y luego José Martín dice que no se ha implicado tanto en los niños, pero porque los niños ya tenían un padre que ejercía como tal. Es que, evidentemente, ¿para qué te vas a meter tú?
1: Que iba a discutir con Sir Harwin Strong a ver cómo los educaban. Claro, tío. ¿Quién le va a
0: decir al, al niño que se coma el puré? Bueno, además son reyes, paso tienen esclavos, o sea que...
1: Sí, sí. Eh, decía, eh, nos mezclan la escena de Daemon y Rainira. Eh, todo lo que pasa en la playa que ahora hablaremos de eso eh, con la de Aemon en busca del dragón y supongo que es intencionado también en el sentido que a mí me ponía muy nervioso cuando estaba viendo que se iban a besar, que iban a seguir hablando que cambiaran de plano y ¡Tanchan! ¡Alguien les está viendo! <ríe> no sé si te pasó eso y, y, me, y me pareció confuso que eh, en la escena de Aemon yo pensaba que, que estaba en la playa y que les iba a ver
0: Confieso que no me enteré. No.
1: ¿No? ¿No? no. O sea, tú veías a Rhaenyra y a Daemon y luego al niño y nada, no. dos tramas diferentes.
0: No, no sabía tampoco qué iba a hacer el niño. Pero bueno, eh, no, no. No fui consciente.
1: Bueno, eh, pues vamos a hablar de la trama del niño. Vamos. De, del dragón. Eh, así como no me gustó mucho ese vínculo que hicieron en Pozo Dragón con, no sé si era Luceris o con... O, o, o con quién era, eh, de darle la cabra al dragón, me gustó cómo hacen este rollo del vínculo entre Vagar entre y, y Aemon. ¿A qué te refieres? Pues que yo siempre he pensado que el vínculo entre dragón y ginette era un rollo un poco místico, ¿sabes? El dragón que te acepta, tú que eh, lo reclamas. Y en, en el capítulo anterior o dos antes, eh, vimos cómo llevaban a un niño eh, delante de un dragón y luego le decía que se comiera la cabra, ¿sabes? Un rollo alimenticio de lo adiestras, digamos, eres el que le llevas la comida y que me pidió que le quitó encanto. Y aquí me parece que recuperan eso. Ese vínculo de, hostia, yo reclamo el dragón, el dragón me mira, estoy cansado, tengo sueños, soy viejo, pero bueno, eh, hostia, igual igual, me, igual te quemo.
0: <risa> bueno, pero esta gente no es inflamable, ya lo hemos hablado alguna vez, cosa que tampoco pasaría. Bueno, no todos los tardes ¿Tú
1: pensaste que... o sea, temiste por el niño... En ese momento de, de no calentón se... de garganta.
0: No, ya me imaginé, y no voy a ir de listo, pero ya me imaginé que, que sí, que al final iba a liarse con el dragón. Lo que no termino de entender, eh, ¿qué pasa? ¿Que solo los Targaryen, eh, targaryen rubios, arios, eh, son capaces de montar dragones?
1: Eh, ¿Tú que sabes de dragones no, y de, y de no. Targaryen? O sea, no tienen por qué ser Targaryen puros. Lo, eh, las, las hijas Una de las hijas de los eh, Velaryon tiene un dragón. Eh, es, es Targaryen por parte de madre, pero no por parte de
0: padre. O sea, tienes que tener un 50% al menos en la sangre... M mucho menos. Más,
1: más adelante, en, la, en, en, la, en las temporadas que vendrán, veremos gente no tan Targaryen... Eh, con, el pelo igual... blanco.
0: con el pelo blanco, por lo menos. No. Tampoco. Vale, no digas más. No digas bueno, más. de hecho, los, los, niños, a callar, a callar. los, los no, niños... No, no, no. no, pero no, decir pero que no los, el,
1: los niños de Rhaenyra están vinculándose con dragones y no tienen el pelo rubio.
0: Ah, coño, no me acordaba de eso.
1: Claro. No, no, tienes que tener sangre Targaryen. Otra cosa es, eh, pues, qué cantidad, en qué proporción. Pero bueno, esta es, esta es la movida que yo R. Martin siempre está también con su rollo genética, sangre, no sé qué, que es un infierno. Pero, de ¿cómo son los hijos? ¿Quién tiene? Si sale el pelo rubio, si tiene los ojos azules.
0: Bueno, yo lo vi hecho. Yo cuando vi al Niño de Dragón dije, ya está. Luego también, hostia, es un poco feo eso, ¿no?
1: Está, está feo, está feo.
0: O sea, está feo que... Pero es que
1: esto es como lo del trono de hierro, ¿sabes? Aquí si lo reclamas y lo ganas es tuyo. Pues lo de los dragones igual. Hay que tener pelotas o varios en caso de que fuera una mujer de ir a un dragón como Vagar y decirle aquí estoy yo, ¿eh?
0: Pero eh, son una especie de primas segundas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y su madre acaba de morir y vas y le robas
1: el dragón. Bueno, él no pensó, supongo que no pensó en robar un dragón, sino en reclamar ese dragón, no para quitárselo a otro, sino.
0: Joder, reclama.
1: Claro, es que va un
0: poco. No me cambies eso. el lenguaje, parece que estás justificando esto.
1: No, le dice, yo iba a reclamar mi dragón, pues haberlo hecho antes. Le dice, Diamond, pues va a haber ido.
0: Ya, hostia, pero es un poco feo, ¿no?
1: <risa> esto es otra. Ya verás, Xavier Vázquez. Esto es otra artimaña para poner mal a los verdes robadragones.
0: A mí no me gustó, tío. Me, que ya me calla. A ver, en principio el niño me da un poco de cosa. Porque en el capítulo anterior le hicieron bullying y por este tema dije, joder, yo qué sé, pues me mola el niño, ¿no? Porque además dije, bueno, pensé este va a palmar pronto. ¿no? <risa> y porque además la madre en otro capítulo le dio más importancia al hijo mayor. Pero cuando llega allí y se pone donde el dragón dije, ya está, ya está. Como en el episodio anterior nos han puesto el tema de que va a ver a los dragones pero no tiene dragón y todo eso y se ríen de él ahora lo va a conseguir. Y por un momento me alegré porque dije, mira, qué bien, el niño que sufre bullying tiene un dragón. Y luego dije, hostia, pero pero qué feo es todo esto, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí el que mejor lo ve Soto que le dice, bueno, este que nos ha traído Joder. un dragón. Joder, el, el... el chavalín.
0: Joder con el otro. O sea, tío. El
1: pajero no sé, pero este nos ha traído un dragón. O sea, no sé. Es, es y luego, bueno, está está también está bien ese rollo de montaña rusa de cuando lo monta. Eh, a ver si va a ser capaz de montarlo o no.
0: Mira, dice dice Susana, bueno, dice Johnny me recordó lo del dragón cuando montaba el todo loco que me tiraba al suelo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Susana Martín dice, lo de emparejarte con un dragón parece que resulta más fácil que mantenerte sin caerte en la montura. <risa> <risa> y luego Sai eh, Vázquez dice, a ver, Javi, los dragones no se heredan. <risa> <risa> Eso está fuera de la herencia. Joder, pues pensé que era algo así. Eh, vale, que sí, que hay que vincular sí bla, bla, bla. Pero no sé, no sé. Me... A mí este niño ya me cae mal, tío. Me alegre, ahora me alegro y digo, qué bien que le hicieran bullying.
1: <risa> bueno, esto también eh, tiene un desencadenante, que es la pelea entre los niños. Eh,
0: Además, hostia, el niño va a pelear. Yo cuando vi ahí, me salto un poco, pero cuando vi que había una piedra...
1: Sí, 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 sí. Dije, va, aquí
0: va a haber algún niño muerto, vamos.
1: Sí, sí. Vemos que las eh, hijas de Daemon les dicen, oye, que han, nos han, ro han robado a Vagar, que el robado es... Un término, pues como tú dices, un poco feo.
0: vale Pero es que se la han robado. Sí, 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 sí. ¿Qué vas a decir? No,
1: no es que... Joder, te has vinculado con... <risa> con el dragón. Has reclamado antes el dragón. He reclamado ¿Qué? el dragón, he
0: vinculado... Joder, ¿en serio? Eso retorcer el lenguaje
1: ahí. <risa> eh, esto en los libros sí que pasa un poco diferente. Porque eh, sí que tenemos... O sea, esta pelea ocurre. Y ocurre lo del ojo. Y ocurre que los hijos de Ranira son los que... el, el Uno de los hijos es el que le quita, le saca el ojo eh, al otro... Eh, ocurre de una manera un poco diferente porque eh, se pelean uno le tira a un montón de caca de dragón, que hubiera estado guay ver un montón de mierda de dragón y pero sí que ocurre esto de eres un bastardo ya, ya y tal. sé que
0: es un poco escatológico pero sí que es verdad que no hemos visto caca de dragón todavía no,
1: no y vagar pff, tiene que hacer de, de o sea de, de montañas
0: <risa> y esto qué será tío será como cuando hacen aquí el desfile de los reyes magos que van con los caballos y se van cagando por la calle no, tú ¿No te imaginas un dragón volando por medio de yo qué sé desembarco del Rey y que tú sales de tu casa todo limpio, <risa> abres la puerta de tu casa y de repente zasca una claro, caca de dragón
1: tú, gigante. Tú imagínate, ¿ya has, ya has visto alguna vez una gaviota una paloma, ¿no? pues eso, por eso. Por eso. El modo dragón <risa> tiene que ser, o sea, <risa> horrible. Pero eso, ocurre ahí y, y, y ocurre parecido. Al final uno le, le quita el ojo. La caca de dragón
0: será como... Ojo, perdona, tío, es que tengo. <risa> Vamos a
1: hablar mucho de caca de dragón. Ya está, me callo, me callo.
0: Pero es, me recuerda mogollón a... Bueno, en mi imaginación tiene que ser como en... ¿En Jurassic Park?
1: Sí, 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 igual. Yo también lo veo así. Imagina ese montón ahí de... Cuando está con el Triceratos, ¿no? Que, <risa> efectivamente, que mete el... efectivamente, Sí, sí, algo así, algo así.
0: Perdona, perdona, ya me callo ya. No,
1: ¿cómo, ¿cómo viste la, la pelea? Esperabas... Eh, te, ¿Te sorprendiste con el rollo del ojo? ¿Esperabas alguna muerte?
0: A ver, cuando empiezan un poco a discutir y le dice la hija lo de... Joder, tío, ¿de qué vas? Que, que mi madre todavía está caliente... Y, y te has pillado el dragón dije, es que tiene razón la niña, joder y dice, no, no, que lo no he reclamado y entonces empiezan a pegar y cuando coge la piedra del suelo dije, hostia, aquí todavía esta tontería de niños eh, y algún niño muerto y disfruté, tío cuando le, le, le dieron el machetazo en el ojo que no te lo voy a negar
1: además un personaje con un parche en el ojo es indispensable. Lo eh. que me
0: jode es que ahora le va a quedar súper guay el parche en el ojo. ¿Has visto las fotos? He visto ahora cuando abríamos el... Ya sabes que intento evitar ver los... Eh, sí, los avances. Eh. Los avances. Y ahora cuando abría el YouTube para hacer la emisión directo he visto una foto de, de un señor ya más mayor con un parche en el ojo y digo, claro, tiene que ser este, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y es una putada porque, joder, la verdad es que queda muy molón tener un parche en el ojo. Y <ríe> le queda bien hasta al, al facha tonto este de Intereconomía que salía con el... Con ah, el que ¿era torero o
1: No. Ah, no, no, ya sé, ya sé, ya sé, que es un sí, presentador
0: sí sí. Ahí, sí, 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 sí. Que decía, joder, con, con lo falangista que es el tipo. Pero tiene cierto atractivo el, el puto nazi este. ¿no? <risa> en fin.
1: Eso es por nuestro rollo infantil de los piratas.
0: Tiene que ser, tiene. Que, 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 que nos ser.
1: han molado siempre mucho los piratas y entonces los piratas parchen el ojo.
0: Bueno, pues volviendo a eso, yo te juro que, que disfruté cuando dije, toma ya, hombre, es que, que menos, ¿no? Que pero bueno, al otro chaval le rompió la nariz, ¿no? O algo así. Sí, bueno,
1: Sí, bueno, no, parece muy equiparable el daño, pero, pero vale, sí, sí. Hostia, está pero, bien, a ver, ahí. tío,
0: la ha robado el dragón y la ha roto la nariz un niño. Bueno, en
1: todo caso, lo ha robado a las niñas.
0: Sí, ¿no? perdón, y, y luego ha pateado a todas, que había un momento que podía con todos, que yo decía, joder, encima, el, el que ha sufrido bullying y fíjate, ahora. Todo empoderado, eh? Todo rollo y facia traumatizada y ahora vuelca ese odio contra los demás, o sea, es como joder
1: bueno y luego me, me, gusta, me gusta esta reunión familiar de padres en, con los niños se han pegado que me parece muy de, de ir al cole de, de mi niño se ha pegado con otro vamos a juntar a los padres para hablarlo que siempre te va a acabar en desastre o sea porque... me gustó
0: la idea de, del patriarca en este caso, más allá del rey, ¿no? que también es el rey pero el patriarca intentando poner una especie de orden de a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? a mí que me cuenten
1: Sí, sí, la verdad es que hay, hay tensión y me, me, me pareció muy cómico que todas las culpas le cayeran a, a Egon al rubio, al hijo mayor. Hombre. Porque hombre. primero la madre, ¿dónde hostias estabas eh, para proteger? Y luego al otro cuando le presionan, eh, ¿quién te ha dicho las calumnias estas de llamar bastardos? Que mira a la madre y yo decía Buah, se va a liar.
0: Pero ¿te das cuenta lo cabrón que es el niño pequeño este que sabe que si le dice, o sea, si dice, a ver, perdón, que él es consciente de que si dice que ha sido la madre lo que, la que lo ha dicho, le cae una muy gorda a su madre. Sí, sí, sí. Ahí se ve la sangre. Ahí, ahí sí que lo pensé. Y dije, joder, esto se tengo que decir a Shai Vázquez, tío. Ese ese rollo ta, eh, Hightower, <risa> ahí está. Tendrá el pelo rubio, pero ese niño es Hightower 100%. No me jodas, tío. Pero, joder... me pero, Fue consciente de eso.
1: Acusa a su hermano y su hermano claro. dice como... ¿Yo? ¿cómo? Oye, que, que me va a caer
0: otra! Lo que pasa es que su hermano tiene mucha habilidad.
1: La verdad es que sí, ¿eh? Hay que eh,
0: reconocérselo. Y, y desliza el marrón con mucha elegancia, tío. ¡Joder! Yo no sabría salir de esa. Yo ya me esperaba, digo, hostia, soy yo y me cortan la lengua, el cuello, lo que sea, pero no digo nada, tío.
1: Ya, ya, pero además, o sea, eso es, tiene me memores y dice, pero es que no los ves. Que son que son morenos. Que lo sabe todo el mundo. Y claro, el problema es que efectivamente lo sabe todo el mundo. Quiero decir, que por mucho que el rey luego diga, bueno, el que diga esto, lo voy a cortar la lengua. ¿No? Cuando él ya sabe lo que hay. Pero bueno, hace ese papel, también le toca. Es, que es la única decisión que toma. Mira, ha cortado.
0: A bueno, que no corta ninguna, realmente. Pero es lo que tiene que hacer. Mm -hmm. él, él no puede dejar que, que... A ver, que no puede dejar... Yo tampoco sabía que un insulto así se pagaba con... ¿Con qué dijo? ¿Con la muerte o...? Bueno, no sé, la... claro.
1: Uno dice que salta traición, ¿no? un insulto, cuestionar la legitimidad de los herederos.
0: De todas maneras, me gustó mucho ahí como Ranira sacó lo de... La han llamado bastardo. Eso está guay. Bueno, lo de han puesto en duda. La... Porque es la primera vez, yo creo que la veo de alguna manera atacar. Que ve un momento de debilidad en la parte en la parte verde, por decirlo de alguna manera, y la tía va con todo y dice, eh! que la pelea ha sido porque la han llamado a bastardo. Y ahí me gustó porque la tía ya empieza a sacar un poco cuando tiene oportunidad. El...
1: Un calisel le replica eso de, bueno, ¿y el padre? Igual tiene algo que decir. Si los ponemos juntos, se va a ver que no, que no tiene su nariz. ¿No? Muy ahí. ¡Que venga, que venga! De todas
0: maneras, tío, esto estaría guay hablarlo con alguien que controle de esto, pero porque el genoma del pelo rubio es, eh, siempre va por encima de todo lo demás, tío?
1: Eh, que estás a mierda mierda de George R. R. Martin, que tiene una obsesión con la genética que no puede con ella. No sé. ¿Qué
0: pasa? ¿No puede ganar, no tener dominancia en ese momento? Como decía el otro día, la, la semilla Strong, porque es más fuerte, porque es más bueno, Strong. Bueno, hay
1: como... Como como un ranking. O sea, primero es lo Targaryen, eh, luego viene lo Baratheon, ¿vale? Porque la semilla es fuerte, <ríe> y, y se pone por encima de los Lannister. Claro, claro. Entonces, hay como un orden establecido de, de pelito. O sea, eh, plateado, negro, rubio, ese es el orden. Y no puedes, no puedes alterarlo.
0: ¿Es así? Hay que hacerlo... No sé, tío, cuando, cuando, cuando veo eso digo... Pues... ¿Qué pasa? Es que es moreno, pero monta dragones, ¿no? Has dicho que tiene dragón, Sí, sí, sí. Eso, no, pues a eso. ver,
1: que lo ha parido una Targaryen, eso es, es evidente. Ahí no hay nada que decir, ¿no? Quiero decir que tiene sangre Targaryen. No, no la han, no han intercambiado, pero bueno. ¿Y cómo viste eh, la siguiente, digamos, el siguiente paso que da Alicen de quiero un ojo? Ser Criston. Entrégame el ojo de Luceris.
0: Hostia. Qué ahí tensión, ¿eh? el, el colega Crispin, tío... Yo no
1: sabía dónde meterse. Dijo, uh...
0: Hostia, la que me han liado. Hay otro con habilidad también en ese momento. Luego, ya sé que no tiene importancia, tío, pero me hace gracia lo de los figurantes otra vez. <risa> que hay un montón de gente alrededor que no sabes qué hacen y quiénes, pero que están Bueno, pero hay, ahí
1: ya es más familiar, ¿no? ¿No? Ahí en esa ya no hay tanta gente, ¿o okay. qué?
0: Que sí, que sí. Mírate la escena. Es ¿Sí? que me hace mucha gracia porque digo, claro, están los principales protagonistas que tienen que hablar del, del marrón porque hay que hablarlo, pero el resto de esta gente ¿quién es? Cuando dice el padre, el rey somos familia. Y claro, yo miraba a los figurantes y decía y, pues tiene que ser los primos de América. Vale, pues la igual la
1: son escena. los primos de América, pero pero bueno, tengo que pero, dar la razón.
0: Que me lío, que me lío. Volviendo a, al marrón de Crispín yo creo que ahí la reina pierde el papel, pierde puntos pierde legitimidad y creo que luego Otto le tira de la oreja Diciendo mal.
1: Bueno, 50-50, bueno, ¿eh? Sí, 50, 50, o sea, razón, razón. En el momento, también noto de es muy de aparentar, eh, Alice no lo hagas, pero luego en privado le dice: ¡Hostia! Aquí. No sabía yo que tenías esta, esta faceta.
0: Y ahora vuelvo otra vez a. Fíjate, en el rey, cuando hieren a su hija, podría haber dicho algo.
1: Claro, claro, porque alta traición herida la, la heredera, hostia.
0: Pero decide, porque ahí lo decide, dejar todo que se quede como está, porque si no la cosa puede empeorar.
1: Me encanta, me encanta que Steve es como una decisión sublime no hacer nada. Coño,
0: es que ¿cuál es la decisión ahí?
1: No, 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 no. La decisión es lo que hace el rey. Eh, ¿Os podéis pedir perdón de verdad? ¿Eh? Unos a otros, por favor. Y lo dejamos aquí. ¿Por
0: qué? Porque y ya es, se acabó. Es que ¿Y ya, es, es, ya está, es que... todo
1: arreglado. ¿Todo arreglado
0: <ríe> A lo que voy es, ¿cuál es la alternativa?
1: Eh, no sé, tío. Él ha llegado hasta aquí. Se casó con Alison el... No,
0: pero... No, pero ya, llegados a este momento. ¿cuál, Ma... es, ¿Cuál es la alternativa? O cortar cabezas, o, o en el mejor de los casos, de los casos eh, ¿cómo se dice? Eh, mandar al exilio a la gente.
1: Morir. Eh, pa, su, su única salida es morir, ya. Olvidarse el tema.
0: Entonces, joder, para... ¿Qué voy a hacer? ¿Cargarme a mi mujer? ¿Poner en duda que mi hija... Eh, pues no, decido decido no hacer nada. Para mí, lo digo en serio, está haciendo un Rajoy perfecto. Y yo creo que es lo más inteligente. Porque si no, esa noche, eh, esa familia decrece, eh, decrece a toda velocidad. Sí, sí, pues.
1: sí. sí. Podía ser bastante... Eh...
0: Pero voy a leer... Lo estamos dejando de lado... <risa> Está interesante esto, pero estamos dejando de lado a, a la pobre gente que está aquí, que son 14 los que estáis en directo. Ánimo, campeones, campeonas, y por estar a estas horas escuchando. Imagino que en América Latina es más fácil porque serán las 3 de la tarde o así.
1: Claro. No hay otra cosa mejor que hacer que escucharnos.
0: A ver, nos hemos quedado en la caca de dragón, yo creo. <risa> Bueno, Saiy Vázquez dice que la caca de dragón usan de abono. ¿Cómo te crees que salen los vinos del rejo? Ah, también, claro. Esto claro. será un chiste para los que leéis los libros, ¿no? Que... Sí,
1: sí. El rejo. Bueno, hace un chiste también en el capítulo anterior, eh, Daemon habla sobre los vinos y los caldos, estos que hay en pentos, o sea que. Sí, sí.
0: Mira, Johnny 32 dice que igual la caca de dragón, o sea, que igual suelta carbón. <risa> Porque <risa> al final. Vale, Ana Roche dice que Viserys diciéndole a Emon look at me, con un ojo tuerto me pareció gracioso.
1: Ya. <risa> yeah. Ya. Hombre, esa escena de, ¿no? de... Cuéntame la verdad, de... Interrógalo y tal. Hostia, tiene... Tiene fuerza. ¿eh? Por eso
0: insisto en esto. Él es el rey. Fíjate cómo tiene a toda la gente aquí. O sea, al final está diciendo... A ver. Luego Susana Martín dice... Pero es verdad. Dice... Ahí está todo el mundo despierto. ya no sea, <risa> la cama. Xavi Vázquez dice... O sea, van cuatro a pegarle a uno porque ha, entre comillas, robado un dragón. Que la madre tampoco lo heredó, solo lo reclamó.
1: Oye. Que esto de los dragones es así, es que es como lo es como el trono del rey. Aquí eso no <ríe> es herencia. Quitan, le quitan el ojo
0: y todavía oímos, yo disfrutaré ese momento. <ríe> <ríe> Amén. Pues sí, sí, esos son los buenos de la serie. No, yo no digo que sean buenos y malos. Aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí hay una gente. Jarte...
1: Bueno, en este capítulo, y ahora vamos, eh, si quieres, también con eso eh, con esta. Este eh, no asesinato de de Leanor eh, han perdido, han, para mí han perdido una oportunidad de darle un toque gris a Rhaenyra y al, bardo de los, y al bando de los negros o sea, cuando Rhaenyra y le, le dice a Daemon eh, cásate conmigo y Daemon lo dice claro, pero para eso Leanor tiene que morir me hubiese gustado que hubiesen dicho efectivamente tiene que morir y que lo hubieran matado
0: Joder, pero eso no pega con el personaje...
1: Bueno, sí que pega. Pega en el sentido de que ella tiene que asegurar su posición y sobre todo la de sus hijos. Ya estamos, ya hemos visto los bandos. En este, en este capítulo ya se han visto los bandos, ya se han definido completamente. Los negros, los verdes, las aspiraciones de uno, de otro. Y ya todo el mundo es consciente de que esto se va a liar y de que aquí tienes que asegurar tu posición. Pues me hubiese gustado que me hubiese dicho, efectivamente, yo voy a ser más fuerte con Daemon a mi lado eh, y Leanor tiene que morir, y que hubiese muerto, y eso le hubiese dado un toque gris a Rainira que me hubiese parecido elegante, en plan, aquí no hay buenos ni malos, pero claro, este rollo que yo no entendí porque decía, eh, le vas a pagar al amante para matarlo pero ¿y por qué le va a matar, va a matar el amante?
0: Espera, ahora, ahora vamos a ver ahí porque yo tenía dudas yo si me lo tragué entero, también te lo, te lo digo pero yo creo que va con el personaje va, va con ese tipo de relación ya en todo momento no sé si se aman de de esta especie, de este amor de pareja pero si tienen una relación de cariño y amistad y, y de amor a, a, a un nivel más bajo no sé cómo explicarlo <risa> Y de respeto, entonces no sería un poco traicionar a todo eso y traicionarse a su personaje.
1: Yo creo que sería poner por encima, eh, garantizarse eh, un legado, una seguridad para sus hijos, frente a ese a esa relación que estoy de acuerdo contigo que mantienen. Y eso le haría un poquito más gris. O
0: sea, yo esto que estás diciendo lo veo en lo soprano, porque pega mucho este rollo de mafia de somos amigos, cenamos juntos y cuando vamos al coche juntos te meto dos tiros. Pero le pega más a un personaje de mafia que finge todo eso hasta el final que, que, que a ella. No lo sé.
1: Claro, pero... Por sí, eso, sí, no,
0: entiendo entiendo por dónde o sea, vas, pero, pero aún así no... Sí, si eh... siempre
1: hemos hablado de que joder, están haciendo un bando muy bueno y otro muy sí, malo, sí. pues esta pincelada de haber matado al marido de alguien que aprecias pero que eh, pones por encima eh, en la necesidad de sobrevivir como casa, como, como, como heredera, como tus hijos, le hubiese dado una pincelada y sin embargo... Pues nos lo han contado hasta Milonga para que luego se escape libre, ¿no? Y es como... Meh,
0: ¡Mal! No te gustó eso, ¿eh?
1: No, no, porque... porque o sea, me, me, gustó, me como, gustó.
0: Como giro te gustó.
1: Claro, y bueno, y dices, pues qué guay, pues qué guay de relación, qué guay que se va libre, que... Pero... No, ¿No
0: pensaste? ¡Qué pobres padres, tío! <risas> sí,
1: también. Hay que ser... ¡Hostia! La pobre Raenis ahí, esa cara, viendo a su hijo calcinado. Muy, muy duro. Pero... Me hubiese, gustado otro, me hubiese gustado que se lo hubiesen encargado Por cierto, en los libros, Leaenor muere, muere de verdad. No sabemos muy bien cómo, porque muere como fuera de texto, ¿sabes? Este ha muerto. Sí, no, no. Y, y se produce este casamiento entre Daemon y, y Rhaenyra como seis meses después de que sus respectivas parejas mueran. Claro, aquí nos lo han dado, no sabemos cuánto tiempo ha pasado,
0: pero... Sí, no tiene pinta de que. Al día siguiente.
1: O sea, un luto un poquito. Un duelo un poquito rápido. Bueno,
0: vamos. Ahora vamos a eso enseguida. A ver. Perdón, que estaba terminando de leer. Bueno, Susana Martín decía que lo del caballo para el escritor es como la prueba de ADN y es una manera de que los espectadores tengamos claro de quién es cada hijo. Álvaro Olivares dice que igual mal hay los negros con no cargarse a Crispín. Pero no entiendo muy bien por qué lo dice.
1: Ya, porque a.
0: Explícanos eso, Álvaro. Ana Roth dice, yo creo que es la primera vez que Otto se siente realmente orgulloso de Alison. Joder, qué padre más chungo, ¿no, tío?
1: Bueno, yo creo que ha descubierto una faceta que le gusta y me temo que la vaya a explotar. Sí, sí.
0: Johnny32 eh, se va a currar, o sea que <ríe> no podrá seguir en el chat. Ánimo Johnny en el curro. Susana bueno, Martín... queda
1: poco ya, queda poco.
0: Sí, sí, Susana Martín dice que está claro que este capítulo cumple con el objetivo de que el espectador tome partido por los negros, blanqueando al único malvado, Daemon, con, con el final.
1: Claro, es que. Por eso. ¿Pensáis que
0: Daemon es el malvado o qué?
1: Bueno, en los primeros capítulos era el malvado, ¿no? Era como la figura un poco más. Eh, histriónica, ¿no? Era el tío un poco salvaje. O... El
0: histriónico sí, pero el malvado. No, no malvado. Porque...
1: No, malvado no. Bueno, también te recuerdo que ha matado a su mujer y esas cosas, pero...
0: Ah, bueno, con claro, una, claro. Una, una ese pedrada, pedrada, ese detalle pedrada, sin importancia, es, es importante.
1: Tenía, tiene sus cositas.
0: Susana Martín dice que matando a la Enor, mira, es como tú, hubiera equilibrado más los bandos. Y claro. hubieran dado la razón a Alison en temer por la integridad de sus hijos. Claro. No por Renira, sino por la presencia de Daemon en el bando negro. Xavi Vázquez dice que creo que en los libros el amante lo mata, pero se deja ver que ha sido incitado por Daemon. Aquí, una vez más, a blanquear un bando.
1: Sí, sí. Yo creo que, que ha ido por ahí. Ido y por ahí.
0: luego dice, blanquear es que se cargan a alguien random y le hacen pensar a los pares que eso, que han muerto. Y Atrislav dice que soy muy básico, cualquier final feliz lo tomo con alegría. <risa> <risa> y Basile Aiters dice, vamos a ver, que se han cargado a un tío para dar el cambiazo.
1: <risa> sí, eso es verdad. Que es, además, no sé si es el Daemon el que se, se, se encarga a la guardia o a quien se carga para... Para dar el cambiazo, pero... No sé. Creo que es una oportunidad perdida. De haber ver... Si nos gustan esos grises y estas motivaciones...
0: Mira, Susana también dice que la otra finalidad de esa muerte fingida era inspirar miedo. Que es algo que también tiene que lograr un regente.
1: Bueno, ¿y cómo viste el matrimonio? Creo que la escena es... es Espera,
0: yo aquí eh, ah. tengo que confesar una cosa. No me enteré muy bien <ríe> quién era el tipo del barco, tío.
1: ¿El tipo del barco quién?
0: Porque... A ver, dice. La Enor dice que va a venir un tal Kaar de no sé dónde, ¿no? ¿Algo así?
1: Pues ahora me estoy perdiendo. Ah, pero el Karel ese es el amante. Vale,
0: pero es el amante que ha tenido todo el rato.
1: El, el que tiene ahora.
0: El que tiene ahora. Ah, pero se había ido en algún momento.
1: No sé, yo creo que dice como que se va a ir a la guerra. Que, eh, también lo nombraron en el capítulo anterior: de, hay guerra en los peldaños de piedra y, y, se y este se va a ir. Vale. Vale. Y se lo dice en ese momento como en plan, este se va a ir, ya sabes que a mí me gustaría irme vale. con él, pero me voy a quedar.
0: Ahora lo no entiendo. Por eso Entonces, cuando Daemon va a hablar con el car, este es el amante. Eso, vale, eso, vale, eso, joder, no eso. Por entere, eso a mí no me encajaba que, no me de nada.
1: que fueran. Podría entender que Daemon lo matara, que, pero que encargara al amante, que lo matara, no me encajaba. Pero, pero también dije, coño, pues... Pues joder, el amante, que tío. Pues claro, se lo ha cargado.
0: A, a tiene toda la lógica. No, no, yo pensé que era una especie de mercenario joder no me enteré, random, no que me... no era
1: el amante. Eso es, no me, enteré,
0: no me enteré de nada una vez más. Y eso ¿Mm? pensé que era algo así: pues un tipo de mercenario que corre nombre y tal. Y no, no, no. no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Era su
1: amante, vale. era su amante. por eso era raro que lo matara. Pero bueno, eh, no sé, por dinero vas a matar al amante. Deberíamos habernos hecho sospechar, pero yo también no lo vi y luego no... pensé que lo habían matado. Le dije, bueno, como en los libros muere, pues yo qué pues sé, pues lo han dicho así un poco... Sí, de esta manera. De esta manera. Y luego cuando salió fue como, vale, yo también me alegré, bueno, es un fila feliz, entiendo ese personaje, me gusta que vaya a vivir su vida, me parece guay, pero, joder, hemos perdido una oportunidad de, de, de no poner tan bien al bando de los negros.
0: Venga, va, te voy a dar la razón. Yo creo que, que sí, lo que pasa es que también me gusta mucho Pensar en Rhaenyra, sí, ya sé que la hace más buena y que la blanquea, sí, Xavi, tienes razón, <risa> lo admito. Pero me gusta ver que le da esa salida, porque ha tenido esa relación de cariño-amistad-amor y dice, venga va, vamos a buscar una especie de salida para ti, pero necesito un aliado fuerte a mi lado.
1: Sí, además dice, habla ¿no? en la conversación con Daemon de el fuego es como la prisión, el mar es... Como el sal, la salvación y tal, ¿no? que es un poco también esa metáfora de, venga, pírate. Yo ya, pues si te quedas aquí, va, vamos a acabar mal.
0: No, pero eso se lo dice Daemon al principio, ¿no? A, a Rhaenyra.
1: Creo que es Rhaenyra a Daemon la que se lo dice. Pero pues no yo lo del seguro. fuego
0: lo entendí porque como ha muerto eh, la, la mujer del... Ah, por el fuego por de dragón. Fuego. Ya. Y, y su marido ha muerto porque en un incendio... Y va y además, como son Targaryen, pues hablarán todo el rato de...
1: Hablan de fuego para comer. <risa>
0: de esta movida del fuego, tío.
1: Sí, sí. Eh... No sé si te esperabas la boda. ¿Qué tal la boda? Me pareció eh, bonita. Un rito ahí, valirio, rollo sangre otra vez.
0: Esper... O sea, la boda cuando la vi dije, bueno, es lo que estaban buscando. La ponen al final del capítulo para darnos a entender en el siguiente capítulo, que encima dices que va a haber un salto, que esto ya ha sucedido. Imagino que ahora tendrán un niño rubio en <ríe> el siguiente. Y me hace gracia las bodas, tío, de Reyes en Poniente en esta época. O sea, ¿son un fiasco? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, tío? ¿Son bodas de hacendado también? O sea, ¿qué clase de boda? La, la boda que vimos en el anterior era con la sangre en el suelo y, y solamente los Y otro los moqueando ahí llorando. Sí, no había ni testigos, tío, <ríe> delante del juez. Y ahora, pues eso, estaban... ¿Quién estaba en la
1: boda, tío? Pues eh, eh, a Daemon y los niños. ¿Y por qué no estaba el padre?
0: ¿Por qué no estaba su hermano? El rey, digo.
1: Es que esto es un poco, yo creo que es un poco clandestino. Es que yo creo que Viserys se lo va a encontrar en el próximo capítulo. ¿Cómo que ah, os sí. habéis casado, ¿qué? ¿Cómo que estás embarazada, ¿qué? Tú, sí, ¿eh? ¿Tú crees que es de este rollo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y también, pff, ¡qué papelón! Las niñas. Han muerto su madre. Eh, <risa> su padre ahora se casa... Le han robado dragón. Le han robado dragón... Ahora se casa su padre y tiene una nueva madre. Por cierto, creo que... ¿Cómo, el... ¿Cómo le llamo a esta señora, papá? ¿Cómo claro. le llamo? Por ¿Le cierto, llamo, mamá? En, eh, muy divertido. En el podcast de, de Odor Odor, dame fuego. Claro, los parentescos ahora entre unos y otros. O sea, ¿sabes? Tela, el que es primo, es hijastro y es sobrino y es nuero y suegro a la vez. Pero esto es muy Targaryen. Están cumpliendo con, con la
0: tradición, tío. Un follón.
1: Viva o sea, el incesto. ¿eh? Viva el incesto, sí, sí, sí. Y para terminar, aunque ya hemos hablado de la Enor, ¿tú crees que volverá? Y claro, ahora ya empezamos a contar dragones. ¿Cuántos dragones tiene cada bando? El dragón de la Enor, no sabemos tampoco qué ha pasado.
0: Yo antes de terminar, querría hablar del momento High Tower, tío. ¿Qué cual? Joder, primero cuando el niño, porque para mí no es. Es un High Tower, el tuerto. Ahemond. Sí, se da cuenta que dice. Amá. No hace falta que pidas otro ojo.
1: ¡Que tengo un dragón! ¡Que con el dragón me vale! Me faltaba un rollo de tiriti, tiriti, tiri tiri, ¿sabes? Y las gafas de... ¿eh?
0: Total, total. Ir cayendo. A mí en ese momento, es, eh, creo que el loto aparece por ahí y se le ve como, como sacando pecho y diciendo ¡Hostia, este es mi nieto, tío! Aquí hay sangre de Hightower, de verdad. Eso me gusta mucho, uno. Y además promete con el personaje, con lo que vendrá. O sea, que no tengo ni idea, quiero decir, con lo que me gustaría ver. Y la otra es... Eh... El Otto hablando con su hija y dándole, diciéndole no.
1: Sí, hemos comentado un poco de diciéndole que no, no. Que no conocía esa faceta. O sea, su, que mal, ¿no?
0: mal, porque se ha expuesto delante de todo el mundo y puede haber quedado como una loca.
1: Que creo que eso se desliza también, como que empieza a haber rumores. ¿No? Como que. Eso. De que está un poco para allá. Igual tiene que ver también con esa escena que no entendíamos muy bien del capítulo anterior, que una sirvienta se reía en un pasillo. De ella, de Alicent. ¿No te acuerdas? Sí,
0: sí, me acuerdo, pero ¿a, -a dónde quieres llegar con pues esto? eso? Pues
1: eso, que están deslizando, que está un poco loca.
0: Por, no, porque la sirvienta
1: se ríe de... Sí, y no sabíamos muy bien por qué se reía. Y ahora le dice, bueno, te has excedido. Rhaenyra le dice, ahora todo el mundo te ve como eres en realidad. ¿Sabes? Como una tía desquiciada. Eh, porque ese momento daga, ojo, que también nos lo hemos pasado un poco por alto, pero... Hombre,
0: es que se le valaba ya bastante, ¿no?
1: Entonces, eh, no sé, creo no, que... ¿No lo crees? Sí, 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 sí. Ah. Bueno, es, es un rollo madre coraje. O sea, ¿sabes? A mi niño le han hecho daño. Eh, tú, calzonazos. No, quieres más que, no piensas más que irte a dormir. Y me tengo que tomar yo aquí la justicia por mi mano. Con la daguita de siempre. La daguita que vamos a ver, yo creo, todas las temporadas. Ah,
0: pero eso está muy bien, joder. Sí, sí,
1: pero... Eh, eso, que, que, que ese momento dice... La gente te ve como eres... Estás, Hombre,
0: estás tumbada. Es que es un momento... A ver, yo puedo, eh, puedo llegar a justificar el... Fíjate lo que estoy haciendo, eh. Lo que, la, la cantidad de cosas que estoy cediendo hoy, Xavi, tío. Tendrías que estar orgulloso, tío. <risa> puedo llegar a entender el que a la madre se la vaya la olla, pero, joder, queda en evidencia como un poco loca.
1: Bueno, no sé si... Yo creo que loca no. Eh, Hombre, es... es, es... ¿Es coherente con esa esa situación? ¿Es ¿No es un arrebato de repente es... me levanto y te quiero sacar un ojo?
0: No, es coherente. Bueno, vamos sí, a... Hijo, eh. Puede ser coherente. Tú has <risa> vivido. Tú
1: estás... Has... ¿Tú has... ¿Tú has visto en el cole, hay dos madres y dos padres defendiendo a sus hijos. Afortunadamente <risa> no,
0: afortunadamente no, pero en el cole nuestro tío, somos muy normal. Pero lo que quiero decir es que puede ser entendible, para mí sería más así, que pida el ojo del, del otro niño que lo pida puede ser entendible ahora que se lo concedan es de es de puta loca no eso me sí
1: y ya intentar <risas>
0: y ya intentar coger el, el machete y hacerlo tú misma pues si Crispin no lo hace se va a enterar y tal hostia eso ya es lo que quiero decir ahí quería llegar que te deja te deja en mal lugar en, no sé para mí y yo creo que eso sí que la ha hecho patinar aunque luego Otto le diga que qué guay, que tengas ese rollo coraje, tienes una high Tower dentro de ti, ¿no? Que mal meterá todo lo que pueda <risa> para, para que los Hightower sigan ahí en la corona, pero no
1: sé. No sé, yo creo que nos van a deslizar a esa idea de que de que también para justificar qué que, que gente irá a cada bando de esta tía está loca.
0: Sí, yo te digo la verdad, no pensaba ver a Otto más y me sorprendió.
1: Sí, 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 bueno, ahí, ahí va a estar. Es lo que hay. Bueno, pues creo que no nos hemos dejado nada. No sé si la gente del chat nos quiere apuntar algo antes de terminar.
0: A ver, que aquí hay apuntes, apuntes. Eh, perdón. Joder, sí que hay... <ríe> sí que nos hemos dejado un montón. A ver, Susana Martín dice que la otra finalidad de esa muerte fingida... Ah, bueno, en el Inspirar Medio eso no hemos leído. Lorena Córdoba dice que el mar es una salida. Y que solamente vine aquí a exigir mi participación. <risa> y la de mis jefes en un vivo. <risa> pues nada, Lorena, saluda a tus jefes. No despidáis a esta mujer. Está escuchando un podcast de calidad. Bueno, Lorena, mientras no estés operando en vivo ¡Claro, o, haciendo, claro. o controlada de aviones o, <risa> o haciendo algo que sea muy chungo, yo creo que se puede escuchar un podcast mientras estés trabajando. Sí, sí, sí. Y nada, Ana Roch dice que, bonita metáfora, cuando Rania le dice que el fuego es una prisión y el mar una salida... ¿Qué pasa ahora con su dragón, dice Lorena?
1: Es que ese dragón hay que ver dónde va.
0: Hombre, claro, o si sea, además es tan grande y tú hablabas en el podcast anterior, eh, pues eso. Sí, sí, este este es era el más gordo y... Bueno,
1: no, el, el más gordo es Vagar, que es el que se lleva, eh, digamos, a Emon. Ah, bueno. Ese me, es el más grande. Pensé que hablaban de ese. Pero bueno, este también es, es, es potente y, y habrá que ver qué pasa. Igual, mmm, se lo, no sé, lo reclama alguna hija, por ejemplo... ¿Sería una salida para que las dos hijas tuvieran dragón?
0: Xavi <risa> Vázquez dice, vale, vale, pues dame un rey, el que sale de patrulla ciudadana para enardecer a los guardias, el que se carga a su mujer, el que se va a guerrear porque se aburre, ya puestos podríamos poner a Ortega Smith, <risa> hostia. Pero que no, que no. Ya, ya discutiré contigo en otro momento, pero, pero no. Yo creo que, a ver, están exagerando. Joder, es Juego de Tronos, es una época medieval de reyes. Aquí esta gente cortaba cabezas no sé, estaba a la orden del día no creo que estuviera haciendo nada, nada raro Daemon otra cosa es que Daemon esté loco que ahí podemos coincidir, pero
1: vale, yo, loco, no sé, va un poco a su bola,
0: sí, Susana Martín dice que Rania le dice a Daemon que quiera a la Enor y Daemon responde, pues entonces libérale. no lo entendí al principio, mira, yo tampoco ah yo de eso hecho, tampoco lo pillé, y fui consciente de que le dijo eso, no, es verdad <risa> dice y Saites, bueno, son, imagino que... No Aunque las... viniendo
1: de Daemon, libérale, podía ser eh, cortarle la cabeza. A ver. <risa> Estáis malinterpretando al
0: personaje. y <risa> Saites, refiriéndose al incesto, dice que bueno son sus costumbres y hay que respetarlas. <risa> y Susana Martí dice, para mí Daemon es malvado claramente porque es capaz de hacer cualquier cosa. a los suyos, pero hasta los mafiosos o capos más sanguinarios quieren a sus familias y no por eso son buenos. Y ahí se cumple, dice Lorena, la profecía de Juego de Tronos. Porque la sangre de Aegon viene el poder, el de la daga, que matará al rey de la noche. La daga es como la espada de Gryffindor. Ahí me he perdido absolutamente, tío.
1: Esa espada igual es de otra serie. Ah. <risa> de esa que no ves igual.
0: <risa> Atrislap dice que os queremos apuntar, que os queremos mogollón. Ah, mira, qué majo y que gracias por el podcast. Gracias a ti y a los 14 que estáis en, ahí en directo por escucharnos y creo que no me dejó Álvaro Olivares dice que no es un dragón que no se vincula no, es, no que un dragón no se vincula mientras su amo no haya muerto pregunta
1: en teoría, sí, en teoría eh, si tú, si el jinete no ha muerto no puede eh, vincularse a otro dragón eh, y en teoría ese vínculo debería hacer que el dragón de la Enor se marchara también no sé, ahí vamos a ver cómo lo hacen, igual vemos que se marcha el dragón, que huye y yo qué sé eh, dentro de un par de temporadas viene al rescate con la Aenor, eh, montándolo otra vez. Ya, no no claro. descartemos que en alguna batalla igual tengamos un dragón sorpresa.
0: A mí lo de la Aenor, que quede vivo... Da juego. Da juego, efectivamente. Para, primero, para especular <risa> y que luego igual te lo presenten en unas temporadas. Y para terminar, Ana Roth dice Como último apunte, no hemos comentado lo loco que apunta a ser Laris. Dispuesto a cualquier atrocidad que se le mande para estar en el poder. La conversación del barco de ¿qué quieres que haga mi reina? Ya, ya efectivamente.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que eso, como no, le, no, no ubicaba qué coño pintaba ese tío en ese funeral, eh, pero es verdad, es verdad. Eh, no, no sé si era necesario en el sentido que ya sabemos que este tío va a ser eh, no el, el meñique de... O sea, estamos hablando de, de lo, todo. lo loco
0: que está Daemon, pero, joder, el se está pasando desapercibido. ¿eh? Sí, sí.
1: De hecho, cuando le dijo ¿que quieres un ojo? dime
0: cuál
1: <risa> esta noche te lo
0: traigo una docena No que le dijo
1: no 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 de hecho le hace le insinuó algo así como oye que me tienes que ser discreto
0: o sea, qué baja o sea. Susana Martín porque está preguntándose algo que yo me pregunté que era se lo dirán a los padres de la ENOR? o sea lo de yeah, laenor
1: ya yeah. ya yo lo pregunté supongo que, yo supongo que no
0: a ver yo entiendo que al principio no porque joder la, el teatro no podría ser el mismo no sería real entonces tú como padre o como madre ver a tu hijo muerto y calcinado y, y sacando humo, hostia el efecto es de mi hijo y, y desesperado claro, que se lo vayan a decir después
1: sí, pero entonces, ¿cómo justifican que se haya podido casar con... bueno, son Targaryen pueden hacer lo que quieran casándose 20 veces pero, ¿cómo admitirían que se casara con Daemon si saben que su hijo sigue vivo? claro,
0: claro, no, ¿No?
1: ¿No? Eh, bien, bien. Eh, el, el rey consorte debería ser su hijo, no Daemon yo creo que no se lo van a decir y además ya. sería peligroso.
0: De todas maneras, joder, si es el amante y todo el mundo sabe que es el amante el que se ha cargado al hijo, todo el mundo quiere decir porque lo lo hicieron lo significaron muy bien, hostia, es, un, es peligroso eh, que este tipo vaya por ahí, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que te van a entender que se van, ¿no? Sí, que se van lejos y lejos que, y que, sea, que sea, no van a volver, o sea que... Bueno, vamos con los comentarios de la web. Que ya empezamos a ser unos pesados de hora y media de podcast con una hora de capítulo.
0: Joder, es que había mucho que hablar, tío. Sí, sí, sí. Vale, vamos allá. David Cotillas. Mira, David Cotillas nos aclara que él fue el que se fue a la exposición de Madrid de Juego de Tronos. Ah. No era el que le tocó el súper sorteo que, que hiciste ah, de, de los libros. O...
1: Sí, pero es que me sobró una entrada ah vale vale que no pude ir o algo así. Y es verdad que la... No la sorteamos, sino que, bueno, alguien... No sé si sorteamos o alguien se la di, es verdad, es verdad.
0: Cierto, es cierto. Verdad,
1: es verdad, no me acordaba.
0: Vale, pues nada, he resumido porque dice el capítulo me ha gustado bastante, como todos, en tensión todo el tiempo. Y se pregunta, ¿se come el dragón al niño o no? No sé a qué se refiere.
1: Eh, ah, sería cuando reclama el niño a vagar ¿no? Que pensaría a ver si se lo comía ah, o
0: vale. no. ¿Se tío y sobrina o no? Ojo por ojo, ¿se van a matar entre
1: amantes? Es que hay, hay muchas... Muchas incógnitas ha dado el capítulo. Dice, cuando
0: yo me pegaba con mis primos o mis hermanos, eran más suavecitas las movidas. <risa> vale, Francisco González dice que Daemon y Renir al final tuvieron sexo y se casaron. Viva los Targaryen reales.
1: Por cierto, esto también desmiente eh, esta teoría que teníamos de que igual eh, Daemon tenía un problema... ¿De impotencia? O de impotencia, bueno, pero, o, o al menos sí. Aunque bueno, tenía, había tenido hijas, claro, es verdad.
0: Sí, yo sí que especulé sobre eso, pero como luego vi con las hijas... dije bueno. es es verdad. Dije, es bueno, verdad, no... es verdad, es verdad. La operación de manera falsa estuvo buena y la Enor participó también. Se le ve la cara a los Hightower, Allison un poco loca y Otto contando dragones. ¿Cómo puede haber gente que vaya a los Hightower si son todos lo peor? Eso lo está diciendo Francisco, eh, Xavi, no lo estoy diciendo yo, aunque eh, estoy de acuerdo. Se confirma que Criston es un perrito faldero de Allison dispuesto a quitarle un ojo a un niño. Y yo bueno, soy... pero ahí.
1: ¿tú, ¿tú crees que estaba dispuesto? No, no. Criston yo creo que se encontró y dijo, no, no, soy... O sea, es... Soy leal a ti, pero para protegerte.
0: Hostia, soy no leal a ti, pero delante del rey que me pidas que haga algo. No, no, pero dice
1: como protector. No, no puedes usarme de sicario. Yo creo que ahí estuvo en su sitio... Ahora, luego hay que ver la conversación que tengan después.
0: joder La puntada es que, primero, en Juego de Tronos no se habla nunca lo suficiente. Está claro. <risa> y la segunda es que tú dices que van a pasar como 10 años. A la... No, no,
1: no. no no Bueno, no sé cuánto van a pasar. Bueno. No, no creo que tanto, ¿eh? Igual... Sí, es un tres, cuatro, dos, tres años, tres, cuatro años, una cosa así. No es que va a
0: la, la foto del tipo la he visto crecidito ya.
1: Sí, pero es que a esa edad ya sabes que pegan el estirón
0: <risa> y así con el parche la hace más mayor, también. Claro, no, ser,
1: no, no sé cuánto tiempo va a pasar, eh, pero no creo que sea mucho.
0: A donde quería ir es que tú crees, de alguna manera, que <risa> esa discusión la vamos a ver en, en vivo en pantalla.
1: No, de no. Alison y Crispin. No, yo creo que no.
0: Yo, yo creo que no. Cuando le manda eso de lo de quítale el ojo, no sé qué le dice me acordé de ti, porque me has dicho más de una vez lo de a este tío le llaman o le van a llamar el hacedor de, de reyes y dije, hostia, a ver qué va a hacer ¡Ah! pero claro, y me acordé, me acordé pero como luego no pasó nada dije, no, no será para este momento
1: será más adelante
0: y nada, Lorena eh, nos dice que el fuego es una prisión y el mar ofrece un escape la defensa descansa
1: <risa> pues nada chicos le... ya hemos terminado con el programa de hoy eh, ya nos quedan poquitos. Eh, ¿Qué capítulo es este? Pues este es el 107, o sea que nos queda el 8, el 9 y el 10.
0: O sea que vamos a ver la muerte de Viserys y luego todo el jaleo que se montará después. Eso eh. es. Entonces, ¿tú crees que vamos a ver eh, flashbacks? o No tiene pinta, ¿no? Eh,
1: en teoría no iba a haber. En teoría no iba a haber. Pero tampoco iba a haber en, en Juego de Tronos y los vimos. Creo que también esto es un recurso sobre la marcha. Y que... Las, las actrices de jóvenes dejaran caer que igual bobían en la segunda temporada me inspira que va a haber algún flashback va a haber algún flashback
0: pero quizá no en esta sino en la segunda
1: eh, sí 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 en la siguiente temporada igual vamos a ver estos 10 años que han pasado eh, del capítulo 5 al 6 igual vemos algún desarrollo pero sí yo creo que sí pero el jaleo empezará ahora en la segunda temporada. Quiero decir, esta primera temporada ha sido para situarnos en la casilla de salida. Los negros, los verdes, ya sabemos, los bandos ya están conformados, al menos en los personajes principales. Luego veremos las casas igual, eh, qué casas se posiciona con cada uno, porque puede tener relevancia.
0: Ahí quería llegar porque te iba a decir hasta ahora, me está gustando mucho cómo va el asunto. Me gusta que sigan haciendo ahí al pil pil, a fuego lento, todo esto para que quede de esta manera la consistencia. Pero echaba de menos eh, el resto de las casas. Más allá de los chistes de esas dos casas que se llevan mal, sí, que tú decías, sí, sí. Y, y los Dallister que salen un poco como de pegote, les echaba un poco de menos al resto. Y ahora, si tú dices que puede ocurrir esto, que tiene lógica también...
1: A ver, las casas se van a posicionar. No sé hasta qué punto van a darle protagonismo eso ya es, no sé o sea, podrían no tener protagonismo
0: ¿en los libros no tienen mucho protagonismo? bueno,
1: hay personajes de diferentes casas porque comandan ejércitos porque 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 eh, participan en las batallas porque hay gente que... pero en realidad el protagonismo principal lo siguen teniendo los Targaryen entonces, por ejemplo, en, en el previo que hicimos eh, habla de que quería ver a los Lobos del Invierno que es un ejército de norteños como muy rollo... Berserker, y ahí están comandados por los Stark, entonces, bueno, pues aparecerán, supongo que sí. Pero no creo que vayan O sea, no vamos a tener ese rollo de cada casa con su movida. Yo creo que no, pero no lo sé, No lo sé. Ya veremos a ver por dónde salen. Hombre, de hecho, el inicio
0: de la serie solo aparece el sello de los Stark Sí, sí, sí.
1: Bueno, y es que es la casa del dragón, y es sangre y fuego, y todo lo demás es colateral. Pero bueno, se avecinan muchas batallas, y... Y bueno, pero estoy de acuerdo contigo que me gusta que esta primera temporada la hayan cocido eso, a, fuego lento, a fuego lento. Y nada, pues eh, si os parece lo dejamos aquí.
0: Pues nada, saludo hasta los 17 que hemos estado por aquí. A Juanca que acaba de empezar, creo, que nos saluda desde Costa Rica. tío Me hace mucha ilusión cuando saludan desde, desde tan lejos. Sí, sí. Que dice que es muy ameno el programa y que, y que le gusta cómo está tomando forma la casa y los personajes
1: pues nada, con ganas ya de afrontar lo que en teoría son los capítulos más potentes si seguimos la tradición de Juego de Tronos el octavo y el noveno siempre han sido importantes vamos a ver qué nos deparan y eh, os esperamos el miércoles que viene vamos a intentar traer una invitada a ver si es posible y seguimos comentando la serie que tanto nos gusta y nada, pues gracias otra vez y nos vemos ¿El próximo que viene? ¡Venga! ¡agur! Se me ha disparado la canción. <risa>